0: Bei Hysteria, der Podcast.
1: Warum Frauen nicht die Norm sind. Thanks.
0: <lacht> Gut, dass du es noch dazu gesagt hast. <lacht> ähm, genau, wir haben heute unsere allerletzte Folge. Nicht allerletzte, die letzte bis hierhin erstmal.
1: Mhm.
0: Wir sind ja, ähm, vielleicht geht es ja irgendwann noch weiter. Aber zur allerletzten Folge habe ich dir ein kleines Geschenk gekauft. <lacht>
1: In der roten Tüte. In der roten Tüte. Ohoho. Ich hatte ja
0: Katinka extra gesagt, sie sind nicht an die rote Tüte. Aber jetzt, ich hol sie.
1: <lacht> ich hab ein bisschen Angst. Wovor? Dann hab ich nichts für dich. Das
0: macht nichts. Du, du, du wirst mir ewig etwas schulden. Na, bitteschön.
1: Uh, danke. Soll ich jetzt schon auspacken? Beschreib erstmal, was du siehst. Okay. Also, die Jude hat mir ein quadratisches... Geschenke geben, kleiner als eine Schallplatte. Ich würde sagen, so eine kleine Schallplattegröße. Mm
0: -hmm. Es ist kein Pony.
1: Es ist kein Pony. Nein. Und drauf klebt ein rosa Herz und da steht Hystera vor Eva. Eva. <lacht> das ist auch eine tolle Akustik. Ja. Das aufmachen. Das ist bestimmt ein bisschen ASMR. Ja. Und jetzt. <lacht> das den Tampon. <lacht> wow, das feministische Mach mit Buch. Mach yes. mit, Buch. Nicht yes. mit Mach Buch. Mach mit Buch. Hast also du auch eins? Machen wir das ich zusammen? Genau das, oh so. das ist
0: ein ähm, Buch mit den ähm, Illustrationen von Gemma Corell. Ähm, der folgt ja auf Instagram. Und das ist wie so ein Malbuch. Und es gibt hier verschiedene Seiten. Und da kann man dann so äh, kreativ sich ausleben in einem feministischen Kontext. Hier zum Beispiel kann man Menstruationstassen kann man, ähm, kann man lustige Sachen reinmalen. Hier zum Beispiel, das ist ein Shotglas oder das ist ein kleiner Hamster, der eine Menstruationstasse aufhat. Dann den bechtel gibt es hier. Der passt ja auch super gut zu unserem Podcast. Oder hier kann man Kondome beschmücken. Hier wow, zum Beispiel mit an. Ja, und dann habe ich gedacht, das können wir immer zusammen machen. Und ähm, dann haben wir immer was, wo wir uns treffen können. Oh, und yeah. vielleicht inspiriert uns das ja auch für ein paar weitere Folgen.
1: Wow, vielen Dank.
0: Bitte, das habe ich auf der Buchmesse gefunden.
1: Süß. Cool, ne? Ja, danke schön. Wow. You're you
0: welcome. Okay, die Bescherung ist vorbei. <lacht> Es geht jetzt wieder los? Also bevor wir mit dem Thema anfangen, stelle ich meine Woman of the Day vor. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Mhm. Da habe ich echt vor lang überlegt, weil ich wollte, dass es halt irgendwann richtig cooles ist und vor allem jemand, der aber auch irgendwie zum Thema passt und das ist eigentlich eine Lady, die ich schon vor lange machen wollte. Und ich habe nicht gedacht, dass sie passt, aber eigentlich passt sie. Vielleicht, ich sage jetzt nicht warum,
1: vielleicht mhm. fällt sie ja auf irgendwann. Okay.
0: Oder vielleicht weiß ich es sofort. Okay. Es ist
1: Frida Kahlo. Uh, uh, ich glaube, ich weiß, warum sie passt. Aber erzähl erst mal. Willst, willst
0: du es nicht schon sagen? Nee. Oh, okay. <lacht> das war ein klares Nein. Okay, also ich rede über meine Woman of the day Frida Carlo de Rivera. Sie ist am 6. Juli 1907 in Cuyoacan. Nein, Cuyoacan. Cuyoacan. Sorry, ich habe es ich mir extra nochmal angehört. Ah, ja, das ich Aber auch ich habe es, glaube ich, schon wieder vergessen. Ich glaube, es ist Cuyoacan. Das ist ein Stadtteil von Mexiko-Stadt. Und da wurde sie geboren. Obwohl sie später immer erzählt, dass sie 1910 geboren sei. Und das sagt sie halt eigentlich nicht, was man so denken würde, dass man denkt, sie wäre jünger. Nee, sie will, dass sie in dem Jahr geboren ist, in dem die Mexika mexikanische Revolution stattgefunden hat. Mhm. Ihr Geburtsname ist Magdalena Carmen Frida Carlo I. Calderon. Und Frida wird eigentlich mit IE geschrieben, mhm. wie die deutsche Frida, weil ihr, ihr Vater kommt aus Deutschland. Sie wollte nicht so deutsch wirken, deswegen hat sie das E irgendwann halt nicht mehr gemacht und nur noch mit Frida, nur mit I. Fun Fact, sie wächst mit fünf Schwestern auf und ähm, die Mutter bringt ihnen typische Hausarbeiten wie Nähen und Stricken bei und durch ihr Vater, ähm, der wie gesagt aus Deutschland kommt, der bringt ihr dann die Kunst näher. Mit sechs Jahren erkrankt sie sehr schwer an Kinderlähmung und das hat äh, zur Folge, dass ihr ganzes Leben lang eins ihrer Beine halt viel kürzer und viel dünner ist. Und das, deswegen trägt sie auch sehr oft so ausladende Röcke, also so breite Röcke, ne? Mit 18 Jahren erlebt sie dann einen ganz schrecklichen Busunfall. Und jetzt eine Triggerwarnung, wer sowas nicht hören kann. So Folgen von Unfällen, sage ich jetzt mal. Vorspulen. Nämlich bei dem Busunfall wird ihr Becken von einer Eisenstange durchbohrt. That's not good. Not That's healthy.
1: No bueno. No bueno.
0: Die Ärztinnen, die sie behandelt haben, die waren sich auch überhaupt nicht sicher, ob sie überhaupt überleben würde oder überhaupt jemals laufen könnte, wenn sie überlebt. Aber sie überlebt, wird aber lebenslange Schmerzen und körperliche Einschränkungen davontragen und wahrscheinlich stirbt sie auch wegen dem Unfall so früh. Nach dem Unfall muss sie aber, genauso wie als sie in Kinderlähmung erkrankte, sehr lange im Bett liegen und sie hat ihren ganzen Körper in so einem Gips und auch noch einen Stahlkörper tragen. Insgesamt ein Dreivierteljahr liegt sie nur im Bett. Für ihren Zeitvertreib ließ ihre Mutter eine Leinwand anfertigen, indem sie im Liegen malen konnte. So vertrat sie sich halt dann die Zeit und lernt halt zu malen. Zitat: Ich bin nicht gestorben und außerdem habe ich etwas, für es sich zu leben lohnt, die Malerei. Da ich in einem Gipskorsett liegen musste, das von dem Schlüsselbein bis zum Becken reichte, konstruierte meine Mutter mir ein lustiges Gestell mit einer Holztafel, um das Papier daran zu befestigen. Es war ihre Idee, mein Bett mit einem Himmel im Renaissance-Stil zu versehen. Sie brachte einen Baldachin an und hängte an der Unterseite einen Spiegel auf, sodass ich mein Selbstbild als Modell nehmen konnte. Und es wird so ihr gesamtes Leben, ja bleibt ja das meist gemalte Modell oder ähm... Bild von ihr bleibt das Selbstporträt und ihr allererstes wird das ähm, Selbstbildnis im Samtkleid und das beginnt so ihre künstlerische Karriere. Ihr gesamtes Leben leidet sie aber, wie gesagt, unter dem Unfall und ihrer Krankheit und muss sich über 30 Operationen unterziehen. Die allererste mit sechs Jahren wegen ihrer Kinderlähmung und die letzte dann mit 46 Jahren und dann wird ihr das Bein unterhalb des Knies amputiert. Auch viele Fehlgeburten erleidet sie durch ihren Unfall und bleibt halt kinderlos. Unter anderem verarbeitet sie ihren schmerzlichen Gemälde, die gebrochene Säule. Und das ist so ein Selbstporträt, wo sie wie so aufgeschnitten gezeigt wird, also ihr, ihr Brustkorb ist offen und anstatt einer Wirbelsäule hat sie so eine Metallkonstruktion oder so eine Metallsäule, die auch schon kaputt ist und ihre ganze Haut ist so mit Nägeln bedeckt und sie blutet. Aber sie lernt wieder zu gehen, obwohl ihr die Erste gesagt haben, das wäre relativ unwahrscheinlich. Das Selbstporträt blieb so ihr Medium. Damit hinterfragte sie sich selbst und äh, ihre Identität und Existenz und verarbeitet so auch, was sie so erlebt. Zitat von Carlo. Ich male mich selbst, weil ich sehr viel Zeit alleine verbringe und weil ich das Motiv bin, das ich am besten kenne. Macht Sinn. Fair. <lacht> sie ließ sich aber auch von mexikanischer Volkskunst und Elementen in der Natur inspirieren. Und Surrealisten wie André Breton wollten immer, dass sie halt einer von ihnen ist, also dass sie auch ein Surrealist ist, oder eine Surrealistin. Aber Carlo lehnt das halt komplett ab. Sie sagt, Zitat, sie bringen mich zum Kotzen. Sie sind so verdammt intellektuell und verkommen, dass ich es nicht länger ertrage. <lacht> und ein anderes, äh, das habe ich nur auf Englisch gefunden. I would rather sit on the floor in the market of Toluca and sell Tortillas than have anything to do with those artistic bitches of Paris. <lacht> Wie geil, oder? Also nochmal übersetzt, sie würde halt lieber irgendwie Tortillas verkaufen, anstatt mit den ähm, künstlerischen Bitches von Paris irgendwas zu tun zu haben. Finde ich, ähm, find ich cool. <lacht> Ihre Bilder sollten eben eine Begegnung zwischen Fantasie und Realismus sein und auch ein visuelles Tagebuch. Und für sie ist es halt keine Surrealität, weil es für sie so die Realität darstellt. Obwohl es halt im sehr einen surrealen Stil hat. Carlo verlebt sich dann in den mexikanischen Freskenmaler Diego Rivera, der fast doppelt so alt war wie sie. Die beiden verbindet nicht nur die Kunst, sondern auch ihre politische Gesinnung. Sie sind beide aktive Kommunisten und Rivera ist vor allem bekannt durch seine großen politisch-revolutionären Bandbilder. Und so eigentlich sie stand so ein bisschen im Schatten von ihm, aber jetzt nicht mehr. <lacht> ich weiß nicht, was ich damit sagen würde. Also er ist eben auch sehr künstlerisch ähm, erfolgreich gewesen. In ihrer Zeit wahrscheinlich erfolgreicher als sie. Die beiden heirateten 1929, doch lassen sich zehn Jahre später wieder scheiden, weil Carlo die andauernde Untreue von Rivera nicht ertragen kann. Zum Beispiel in dem Bild Ein paar Dolchstiche verarbeitet sie die Untreue von ihrem Mann, der sie mit ihrer Schwester betrogen hat. Oh, das, das ist auch besonders schön. Das ist richtig, richtig EU. Die beiden heiraten jedoch ein Jahr später schon und bleiben dann bis zum Tod von Carlo zusammen. Aber Rivera ist nicht die einzige Person an Carlos Seite, die hat nämlich dann auch wechselnde Affären. Zum Beispiel mit dem russischen Revolutionär Leo Trotsky, dem Fotograf Nicholas Murray oder der Sängerin Vargas? Vargas. 1948 schließt sich Carlo wieder der Kommunistischen Partei an, nachdem sie und ihr Mann 1929 von der Partei ausgestoßen wurden. Zitat Frieda ich will nur drei Dinge im Leben. Erstens mit Diego leben, zweitens weiter zu malen und drittens der kommunistischen Partei anzugehören. Das war halt auch eines ihrer Lebensinhalte. Hm. Aber äh, je älter sie wird, desto schlechter wird ihr Gesundheitszustand. 1950 verbringt Carlo neun Monate im Krankenhaus und hat insgesamt sieben Operationen in ihrem Rückgrat. Danach ist sie an den Rollstuhl gebunden und nimmt ganz große Mengen an Schmerztabletten ein. 1953 fand dann ihre allererste Einzelausstellung statt. Aber Carlo war halt so geschwächt zu der Zeit, dass sie nicht laufen durfte oder konnte. Und sie wurde dann liegend zur Eröffnung getragen und nahm dann die ganze Ausstellung in einem Bett teil. Am 13. Juli 1954 verstirbt sie dann an einer Lungenembolie. Sie malte 200 Werke über 30 Jahre lang. Zum Schluss wollte ich noch ein, ähm, ein Zitat von ihrem Mann, Diego Rivera, sagen, der äh, über ihre Arbeit sagt, Zitat, Frieda Kahlo ist die erste Frau, die in ihren Bildern mit absoluter und schonungsloser Aufrichtigkeit Themen aufgreift, die ausschließlich Frauen betreffen. Wow. Was war deine Vermutung, warum ich Frieda ausgewählt habe?
1: Ähm, ich dachte, wegen, äh, weil sie im Rollstuhl sitzt, wegen ableism. Genau. genau. Ja, also ich, ich kannte auch schon ihren Unfall, deswegen hat mhm. ich jetzt nicht mehr so geschockt, aber... Trotzdem nochmal krass irgendwie ja. ihre Geschichte zu hören.
0: Dass sie halt so viel oder eigentlich durch ihre krassen körperlichen Einschränkungen erst angefangen hat zu malen und das dann sie halt nie irgendwie aufgehalten hat. Ja. Und auch durch halt ja diese vielen Schmerzen, die sie halt erlebt hat in ihrem Leben. Deswegen habe ich die äh, genommen, weil sie eine körperlich eingeschränkte Frau ist und dieses Privileg, das wir haben, dass wir eben uneingeschränkt leben können, mit unserem Körper jedenfalls. Also, dass wir able-bodied sind, wie man auch auf Englisch sagt, äh, hatte sie eben nicht. Und so kommen wir auch auf unser Thema, und zwar Privilegien. Wir reden ja oder haben in unseren letzten fünf Folgen immer über die Diskriminierung von Frauen geredet und vor allem, wie Frauen halt ja Unrecht angetan wird und wie ähm, dass sie halt nicht gleichgestellt sind. Und dabei ist uns aber immer bewusst gewesen oder ist uns bewusst, dass wir halt immer noch sehr privilegierte Frauen sind.
1: Ja, also vor allen Dingen äh, wir beiden, wir sind ja beide gesund, also haben keine Behinderung, sind Cis-Frauen und ja. Nicht dick. Nicht dick, genau. Also ich habe auch nochmal aufgeschrieben, welches Schönheitsideal eigentlich ja so quasi das als perfekt angesehen wird und das ist eben schlank, groß, jung, glatt, also nicht behaart. Weiß, nicht behindert, sportlich, cisgender und heterosexuell. Mm. Das sind ja eigentlich so die Privilegien, also die so als, als perfekt dargestellt werden, ja. wenn man das alles hat.
0: Und davon haben wir halt relativ viel. Ja. Genau, wir sind halt äh, weiß, wir sind cisgender, wir leben in einer heterosexuellen Beziehung, was auch sehr viel ausmacht und sind halt beide relativ dünn. Also ja. da habe ich halt auch und auch relativ attraktiv. Da habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht, ob ich noch als relativ dünn zähle, also weil ich bin ja schon dicker als du. Aber ich finde, es ist so komisch darüber nachzudenken, weil es gibt ja keine Grenze. Nee. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie so und so viel wiegen kannst, weil es macht ja auch keinen Sinn. Ich bin ja auch relativ groß. Das heißt, also ich würde ja auch anders aussehen, wenn ich 40 Kilo wiegen würde, wie jetzt eine, die 1,50 groß ist. Ja, ja. ja das habe ich halt voll lang drüber nach überlegt. Und also klar bin ich dünn. Ja, ja. Ich bin nicht dick, <lacht> Nein. aber das ist so, weil, keine Ahnung, ich bin auch sehr gespannt, weil die Katinka mir was über ähm, Fettphobia
1: mhm. erzählt
0: und ich ja eigentlich gerade dabei bin, abzunehmen oder ich mich zu dick fühle und deswegen bin ich mal gespannt, was du sagst. Außerdem rede ich noch über Pretty Privilege, mhm. über Ableism und über Ageism, was es ist, erzähle ich euch dann. Und du hast auch noch zwei
1: Themen. Genau, also ich habe einmal Fettphobie, wie du schon gesagt hast, dann White Privilege und äh, Selbstbestimmung, vor allen Dingen so über den Körper und eigene Rechte, yeah. Sexualität und so. Und genau, eigentlich würde auch noch Transphobie so ein bisschen dazugehören. Genau, aber ähm, da haben
0: wir ja schon in den letzten Folgen ein bisschen drüber geredet. Genau. Ja, deswegen haben wir das jetzt rausgelassen. Aber, was sind Privilegien eigentlich? Eine kleine Fun Fact-Time. Darüber, was Privilegien eigentlich sind. Äh, viele Menschen glauben nämlich, äh, dass wir in einem meritokratischen System leben. Meritokratisch. Das habe ich auch vorher noch nicht gehört. Das bedeutet, erfolgreiche Menschen oder die Oberklasse hat ihren Erfolg allein dadurch erreicht, weil sie talentiert sind und viel Fleiß bewiesen haben. Die Privilegien, die sie haben, also zum Beispiel, dass sie eben in der Oberklasse sind, dass sie viel Geld haben, dass sie keine Ahnung, Freunde haben, Einfluss haben, Macht haben. Die haben sie nur dadurch, dass sie eben harte Arbeit gemacht haben und die Privilegien erworben haben durch diese harte Arbeit. Natürlich sind die meisten Menschen, die halt sehr erfolgreich sind, auch irgendwo talentiert, bestimmt, und haben auch sehr viel gearbeitet. Aber ähm, nicht nur. Sie haben auch andere Sachen mitgebracht, wofür sie halt nichts können. Emilia Roack beschreibt in ihrem Buch Why We Matter das ganz gut. Das habe ich mal mitgebracht. Sie vergleicht Privilegien mit Jokern in einem Kartenspiel. Wir bekommen alle die gleichen Karten ausgeteilt, aber manche von uns bekommen halt noch unbegrenzt Joker dazu. Und natürlich müssen wir alle das Spiel spielen, um irgendwie gewinnen zu können, aber die, die Joker haben, denen fällt es halt um einiges leichter oder die haben halt... Die haben es halt ein bisschen einfacher. Und man kann nicht nur mit Jokern gewinnen. Also es gibt ja, das würde ja bedeuten, dass alle weißen Cis-Männer erfolgreich werden. Und es ist ja nicht so. Also man muss trotzdem was dafür machen, aber Joker erleichtern es einem halt. Genau, Joker bekommen zum Beispiel Menschen, die weiß sind, hetero sind, cisgender sind, männlich sind, aus der Mittelschicht oder Oberschicht kommend, die keine Beeinträchtigung haben, also able-bodied sind, dünn sind, jung sind und konventionell schön sind. Diese Facetten ähm, triggern eben in uns unbewusste Vorurteile und Biases. Privilegiert zu sein heißt aber auch, dass man einige Probleme von anderen nicht nachvollziehen kann. Also zum Beispiel, wir werden halt nie verstehen können, welche alltäglichen Probleme ein Mensch im Rollstuhl hat oder eine schwarze Person. Natürlich, können wir können versuchen, uns einzufühlen und empathisch zu sein, aber so richtig, werden wir das ja nie wissen, wie das ist. Genau, viele Menschen, und mir fallen da auch schon ein paar ein, würden sich total angegriffen fühlen, wenn man ihnen halt sagen würde, sie sind nur da, wo sie sind, weil sie halt Privilegien haben oder dass sie halt privilegiert sind. Weil halt viele denken, dass man dann halt nicht würdigen würde, was für eine harte Arbeit die gemacht haben. Und das stimmt halt nicht. Also nur wenn man Privilegien hat oder ein privilegierter Mensch ist, wie ein weißer Cis-Mann, heißt es nicht, dass man gar keine Probleme hat und dass man alles nur zugeschmissen bekommen hat. Aber es heißt, dass eben diese ganzen Probleme, die man hatte, eben nie in dem Zusammenhang mit Geschlecht oder Hautfarbe oder was anderem zu tun hatten.
1: Also du hast es quasi nicht einfacher. Du hast einfach nur nicht mehr diese weitere Hürde, die andere Menschen genau. überwinden müssen.
0: Genau. Also die Probleme, die du hast hast du halt einfach so und nicht wegen etwas, was du gar nicht ändern kannst. Wir haben gar nicht abgesprochen, wie anfängt.
1: Nee. Fällt mir gerade ein. Wir machen so Aber ein bisschen... Wir können ähm, so hin und her machen. Switch, switch.
0: Ja. Willst so du anfangen? Ich kann nicht machen. Weil ich habe jetzt äh, relativ viel gesagt.
1: Ja, ich, ich also, kann ruhig anfangen. Mit was fängt denn an? Und ich fange nämlich direkt an mit Fettphobia. Uh und zwar genau ich denke mal jeder hat schon mal von Fettphobie gehört oder eben Fettphobie dann auf Deutsch und es ist nämlich so, dass natürlich viele Leute wissen, dass eben Fatshaming unfreundlich ist und dass es eben nicht in Ordnung ist, aber sehen es eben nicht als eine meistens nicht an als eine Form der Unterdrückung. Viele Begründen ist damit, dass man sagt ja, aber das ist auch super ungesund und das ist auch die für die Gesundheit der Person überhaupt nicht gut, wenn die jetzt zu so dick ist und dass man das auch einfach verhindern könnte, indem man einfach gesünder isst oder mehr Sport macht. Und so ist immer so die Begründung, ja, die Person ist schon zu dick, aber man sie muss ja nicht so dick sein. so das ist immer so die Begründung, warum man eigentlich so Fettphobie verbreitet. Genau, das Problem dabei ist, ich habe nämlich dann schon direkt am Anfang eigentlich schon herausgefunden, dass man eigentlich auch Fatphobia nicht sagen sollte,
0: mhm.
1: weil nämlich in dem Wort Fettphobia steckt ja Phobie und Phobie ist ja eine wirkliche Geisteskrankheit oder eine wirkliche Angst eben. Und jetzt eine kurze Fun Fact Time, was eine Phobie wirklich ist und zwar ist es eine übertriebene Angst vor Objekten oder vor Situationen die ganz viele verschiedene Gründe haben kann. Ich denke mal, bei dir wäre so eine Flugphobie eigentlich mhm. schon fast. Ja. Und Phobien äußern sich eben dadurch, dass man körperliche Auswirkungen hat. Also beispielsweise ist es also eine sehr unangemessen große Angst vor verschiedenen Situationen oder Objekten, die sich beispielsweise durch Herzrasen, Schwindel oder Übelkeit äußert. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch beim... Wenn du fliegst, so ist, dass dir dann irgendwie...
0: Also, ähm... <lacht> Nee, also übel wird mir da eher nicht. Aber es ähm, ist halt schon ein bisschen wie ein körperlicher Schmerz. Ja. Und dieses, also weil man sich halt so krass auch verkrampft. Und so schwindelt vielleicht ein bisschen. Bei mir ist es so, dass ich, ich kann, also ich habe ja Flugangst, ne? Äh, und ich kann in einem Flugzeug irgendwann nicht mehr einschätzen, wie das Flugzeug fliegt. Also ich denke dann, wir fliegen runter, obwohl das halt mhm. hochfliegt. Also, keine Ahnung, ob ja. das, Aber das könnte auch nur mit der, Angst mit der Angst verbunden sein, dass dass ich einfach Angst habe, dass es wir runterfliegen.
1: Ja. Genau, aber das ist eben dadurch, dass man eben diese Fettphobie als Phobie quasi, also mit einer Art Phobie verknüpft, setzt man eigentlich so, das, was wirklich eine Phobie ist, eigentlich, also vermischt man eben miteinander, ja. dass man das eigentlich gar nicht mehr miteinander trennt, weil eben Fettphobia ist, das ist keine Geisteskrankheit, sondern es ist einfach nur. Du behandelst andere Menschen schlecht, nicht weil du Angst vor ihnen hast. Ich glaube nicht, mhm. dass irgendjemand Angst vor dicken Menschen hat, sondern eben, weil du sie nicht so gleich wertschätzt wie eben schlanke Menschen. Mhm. Und das ist eben keine Phobie, das ist einfach nur eine fettfeindliche Einstellung eigentlich.
0: Aber das würde ja heißen, dass es eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß ist, Homophobie oder Transphobie zu sagen, ja. oder? Ja, ja. Ja, also, das ist einfach, weil es, es gibt ja den Spruch, man, du hast keine Angst, du bist einfach nur ein Arschloch. Ja,
1: ja, genau. Ja. Weil es sind ja keine Phobien. Ja. Also, es würde jetzt niemand, keine Ahnung, kriegt Schüttelfrost oder Herzrasen, wenn ja. er eine dicke Person sieht. Also, es, eigentlich ist es nicht mehr richtig zeitgemäß. Ja, ja, aber ich habe
0: noch nie drüber nachgedacht, ist eigentlich ganz cool.
1: Ja. Also, es würde eigentlich eher quasi so eine fettfeindliche Einstellung ja. sein, weil es, es ist halt keine Geisteskrankheit, ne? Also, vielleicht haben manche Menschen Angst davor, selber dick zu werden, weil sie das eben nicht als schön empfinden ja. oder sich selbst unwohl fühlen. Aber das ist ja auch keine Phobie. Ja, und die denken ja auch nicht, dass das ansteckend wäre. Ja, ja, genau, deswegen. Genau, es ist halt eben einfach eine Voreingenommenheit gegenüber einer anderen Person und so ein bisschen die Begründung dazu, dass man die Person dann ablehnt oder verspotten kann, weil man eben Fettphobie dann hat. Fettleibigkeit oder Adipositas wird ja immer mit einer schlechten Gesundheit zusammengetan quasi, weil auch sehr viele wissenschaftliche Studien eben im Zusammenhang zwischen Fettleibigkeit und negativen gesundheitlichen Folgen nicht forscht, aber das dann immer so in in Zusammen, hm? im Zusammenhang bringt. Danke. Mhm. Äh, beispielsweise ähm, Folgen wie Herzerkrankungen, Typ 2 Diabetes oder einer kürzerer Lebenserwartung. Aber eigentlich ist das Fettsein, ein, also das Dicksein an sich, nicht das Schlimme daran, sondern eigentlich der soziale Druck, der dadurch entsteht. Also eben dieses, dass Leute, das fängt ja schon bei Kindern an. Also bei uns war das auch schon im Schwimmunterricht, ich glaube in der fünften oder sechsten Klasse, mhm. dass bei uns schon etwas dickere Kinder ihre T-Shirts nicht ausgezogen haben zum Schwimmen oh. gehen oder im Schwimmbad. Mhm. Und ich meine, da ist man 10, 11, 12.
0: Ja. Als ich klein war, habe ich halt auch schon so gesehen, wie Mütter so ihre... Tochter, die im, in der Grundschule ist, schon zu Weight Watchers schicken. Was? Bei dir auf der Schule? Nee, jemanden, den ich kenne. Ah. Hat es gemacht, wo ich mir auch denke, dieses, also dieses Kind, die ja jetzt erwachsen ist, die wird wahrscheinlich niemals mit ihrem Körper das leben so. können. Die wird ja niemals denken, ihr Körper ist okay. Wahrscheinlich, ne, wenn man, muss nicht sein, aber, das gibt schon so früh so ein blödes Bild, dass man halt wirklich, man muss halt abnehmen, um halt irgendwie wertvoll zu sein.
1: Ja, und eben dieser chronische Stress, der dadurch eben entsteht, dass man eben dann viel mehr über sein Äußeres auch generell nachdenkt und über seinen Körper, der ist eigentlich halt viel schädlicher, weil eben Stress zur Gewichtszunahme hinzu beiträgt. Also wenn du Stress hast, dann hast du eine andere Hormonausschüttung und die erhöhen dann deinen Appetit und auch deine, ähm, dein Stoffwechsel oder deine Stoffspeicherung wird dadurch Aha, auch verändert. Krass. Eben durch auch den sozialen Druck und den Druck, den du dir eben selbst machst. Einfach ausgedrückt ist es nämlich so, dass der Stress eigentlich das Ungesunde daran ist und nicht das Dicksein an sich, sondern eben der Stress, der durch das Dicksein ausgelöst wird. Mhm. Zudem kommt es dazu, dass ähm, viele Leute, die dick sind, ja dann doch meistens gerne abnehmen wollen und es dann aber zu so einer Art Jojo-Effekt kommt. Also es das heißt, die nehmen ganz viel ab, nehmen wieder viel zu, nehmen wieder viel ab und dieses Hin und Her ist halt super ungesund für den Körper ja. und an sich halt viel ungesünder, als wenn die einfach ein relativ gleichbleibendes ja. Gewicht halten könnten und würden. Deswegen
0: habe ich auch nie, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, es ne? kann sein, dass ich richtig Quatsch erzähle. Aber deswegen habe ich auch nie verstanden, wenn Leute so krasse Diäten machen, wie so eine Kohlsuppendiät oder so, wo man irgendwie drei Wochen nur noch Kohlsuppe isst. Weil ich gedacht habe, ja, okay, gut, dann nimmst du bestimmt richtig viel ab, weil da ist ja nichts dran. Aber du isst ja nicht ein Leben lang weicher Kohlsuppe. Ja. Also irgendwann kommst du ja wieder zurück zu deinem normalen Ding. Klar, wenn man eine komplette Nahrungsumstellung hat, das macht bestimmt Sinn. Aber so Diäten habe ich nie so richtig verstanden. Weil, also...
1: Ja, es ist halt auch einfach, also wie du schon sagst, es ist einfach super un ungesund, weil du hast dann halt diesen krassen Fall in deinem Gewicht. Ja. Und danach, ja wie du sagst, man isst ja nicht weiterhin Kohlsuppe, cool sondern man fängt halt wieder an, normal zu essen. Und das ist eben dann dieser Jojo-Effekt, der dann halt total einsetzt. Ja. Und dadurch wird eben, kommt ein höheres Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch ein er erhöhter Blutdruck oder ein erhöhter Cholesterinspiegel. Mhm. Das heißt also auch, der Versuch eigentlich Gewicht zu verlieren ist viel ungesünder als selbst, dass man eben dick ist. Die Gewichtsdiskriminierung wurde auch immer mit einer verkürzten Lebenserwartung in Verbindung gebracht. Aber eigentlich ist so diese soziale Isolation, die oftmals durch eben den sozialen Druck kommt, die ist eben eine viel größere Belastung für den Körper als, wie habe ich schon gesagt, das Dicksein an sich halt. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz leiden natürlich nicht nur übergewichtige Menschen an Gewichtsdiskriminierung, sondern natürlich auch Leute, die eine Essensstörung haben, also Leute, die besonders dünn sind, weil sie eben diesen auch diesen sozialen Druck haben, davor irgendwie halt dann schon irgendwie so eine Angst davor, zu viel zu wiegen. Ja. Und das, das ist, ist dann in ja. beide Richtungen. Also es ist ja eigentlich einfach total ungesund, dass es sowas gibt. Mhm. Die Gewichtsdiskriminierung betrifft natürlich Männer sowie auch Frauen, wobei da aber eben Frauen sehr viel stärker von betroffen sind, weil sie eben in einem viel stärkeren ähm, sozialen Druck eigentlich stehen, halt dünn zu sein, mhm. weil es, wie wir schon gesagt haben, dieses Schönheitsideal gibt, auch in Filmen, äh, dünn, groß, jung, weiß, glatt rasiert, nicht behindert, schön, schön cisgender und heterosexuelle Beziehung. Das mhm. ist eben dieses diese Schönheitsnorm oder dieses Schönheitsbild, was ja viele Frauen denken, dass sie es erfüllen müssten. Mhm. Genau, und es macht sich eben nicht nur generell an der Gesundheit bemerkbar, dass Leute durch Gewichtsdiskriminierung Nachteile haben, sondern eine Psychologin, und zwar Rebecca Poole von der Universität in Yale, hat daran geforscht, wie sehr, also wie anders übergewichtige Menschen im Beruf behandelt werden oder wie unterschiedlich das ist zu schlanken Menschen. Und zwar hat sie herausgefunden, dass mehrgewichtige Menschen bereits bei der Einstellung im Beruf benachteiligt werden. Also sie kriegen seltener den den Job, den eine schlanke Person dann an ihrer Stelle bekommt, oder sie bekommen weniger Gehalt als eine schlanke Person, oder ihnen droht auch öfter eine Entlassung, im Gegensatz zu dünneren KollegInnen. Ja, Jule.
0: <lacht> ich würde nur was dazu sagen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das stimmt, weil das hat mir einfach nur eine Lehrerin mal erzählt. Ich war so in der siebten Klasse und da hat mir eine Lehrerin erzählt, dass sie nicht verbeamtet wird, weil sie zu dick ist. Und dass sie im ähm, Moment versucht abzunehmen, aber ihr fällt es so schwer, weil sie halt gern veramt, verbeamtet werden will. Fand ich auch krass. Aber weiß ich habe keine Bestätigung, dass das stimmt, aber das hat äh. sie mir mal erzählt.
1: Aber meinst du, es liegt dann auch daran, dass sie gesagt haben, naja, deine Lebenserwartungschancen ja. sind zu niedrig, oder? das ist es
0: ja, wenn du die ab Lebenszeit ja. in der in Psychiatrie war, dann wird man wahrscheinlich auch nicht mehr. Ist ja auch voll schwierig, dann Verband. eine BU zu kriegen und sowas.
1: ja. Aber krass, dass sich das erzählt hat. Ja, das war, ich weiß auch gar nicht, mehr, in welcher
0: Situation das war.
1: Oh Mann. Ja, aber ein Beispiel, wo auch ähm, eine mehrgewichtige Person diskriminiert wurde gegenüber schlankeren Personen, war auf Instagram. Wo auch ah, sonst.
0: Klar. Und ist, ist finde ich eigentlich verrückt, ne? Auf Instagram. Ja. Bei allen Orten hätte ich das am wenigsten erwartet. Oder? Instagram. Das ist ein sicherer Hafen der Positivität.
1: Ja, Safe Space. Mhm, mhm. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Celeste Barber. Oder Celeste Barber. Mhm. Das ist eine australische Comedian. Und zwar, ähm, ich zeige dir auch gleich mal ihr Profil. Und zwar stellt sie eben Videos und Bilder von Prominenten nach. In normaler, also wie eine normale Person aussehen würde, wenn sie das gemacht hätte. Und das hat sie auch im Oktober 2020, wollte sie eben ein neues Bild veröffentlichen, wo sie eben ein Bild von einer prominenten Person neben ihr stellt. Dadurch halt zeigt, wie absurd diese Fotos sind, die gemacht werden. Also, dass sie eben überhaupt nicht real sein können. Mhm. Und zwar wollte sie dann ihr Foto mit ihren damals 7,3 Millionen FollowerInnen teilen. Mittlerweile hat sie 8,4 Millionen FollowerInnen. Und zwar hat sie ein Bild von dem Model Candace Swainpole, Swain, Swain, Pool das ist ein Victoria's Secret Model, hm. hat sie eben nachgestellt. Ihr hm. Foto wurde gelöscht, weil es hm. gegen die Community Guidelines verstößt, wegen Nacktheit oder sexueller Aktivität. Und ich zeig's es dir mal und dann darfst du mal sagen, was du siehst, weil, also wie gesagt, sie stellt halt die Fotos einfach nach. Also es mhm. das heißt, das Bild wurde ja so schon mal in der Art hochgeladen und wurde nicht gelöscht. Und jetzt zeige ich es dir mal und dann darfst du sagen, was du denkst.
0: Ja, genau, das habe ich auch gedacht.
1: Was siehst du? Ah, Entschuldigung.
0: <lacht> ich sehe den Instagram-Post von der lieben Mr. Lest. Und genau auf der linken, nee, doch, linken Seite haben wir dieses Model, das halt ähm, komplett schlank ist. Und eben auch ja nicht so auffällige Kurven hat wie ähm, die Celeste, die auf der anderen Seite, auf der rechten Seite ist, die halt ne Busen hat und ein paar Röllchen, sagt man das? Wie sagt man das? <lacht>
1: <lacht> Naja, halt einfach so normal, also halt normal, ganz ja. normal, ja,
0: also nicht dick, ne? Nee. absolut nicht. Was ja auch nicht schlimm wäre. Das ist komplett das gleiche Bild, also bis auf den Hintergrund vielleicht. Sie ist vor einer Wand, und die also
1: also um nochmal zu, äh, zu veranschaulichen, sie sitzt quasi seitlich zur Kamera, also man sieht quasi den ganzen Körper im Profil und es wird nur so mit der Hand die Brust zugedeckt. Ja. Und sonst aber halt komplett nackt. Und ja. ja, von Celeste wurde das halt gelöscht, wegen ähm, Nacktheit oder sexueller Aktivität.
0: Krass. Das ist genau das gleiche Bild, bloß sie hat halt mehr Kurven, sage ich jetzt mal.
1: ja. Also wir, wir können es euch auch mal verlinken. Und, aber genau, ihr Profil ist eben so aufgebaut, dass sie immer dann halt Bilder nachstellt, wie sie eben eigentlich normal Krass. aussehen würden.
0: Aber auch mutig, ne? Ja. Sehr mutig. Aber, also, die sieht ja toll aus. Ja. Aber sie sieht halt nicht aus wie die nebendran. <lacht> Weil niemand so aussieht. <lacht>
1: nee, das ist
0: j <lacht> Ah. Nee. Herzlichen
1: <lacht> Genau, aber das war ähm, bei Celeste nicht das erste Mal, dass Instagram Probleme mit Körpern hat. Vor allen Dingen hat Instagram eben oft Probleme mit dicken Körpern, mit nicht normkonformen Körpern, Körper von schwarzen Menschen oder People of Color oder allgemein Frauenkörpern. Ich meine, das kann man ja allein an der Debatte Free the Nipple sehen, mhm. dass eben Frauenkörper ein Problem für den Algorithmus sind.
0: Da geht's es in unserem Buch... Gibt es eine tolle Seite? Oh. Ähm. Moment. Hier sind gemalte Männernippel drin. Moment, mhm. ich finde die Seite nicht. Die kann man dann über die Nippel von Frauen kleben. Hier ist ein mm. Männernippel. Und dann äh, schneide sie aus, überklebe sie. Äh, mit Bildern, mit anstößigen Nippeln von Frauen. Ne, nur die von Frauen ist natürlich anstößig und eh klappt. Ähm, ja, kann ich. König Katzen. Genau, damit man sie in den sozialen Medien sehen lassen kann. Ja, cool, ne?
1: super. Siehst du, hast du schon
0: was Praktisches mit deinem Buch.
1: <lacht> genau, und eben der Algorithmus, der sperrt dann eben automatisch die Bilder. ist natürlich klar, dass dann nicht eine Person sich alle Bilder angucken kann und sagen kann, okay, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, wird dann eben einfach gelöscht. Ein anderes Beispiel, wo ähm, das Körpergewicht sehr, eine sehr große Rolle spielt oder gespielt hat, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wahrscheinlich schon. Adele hat ja abgenommen. Mhm, ja. Ähm, und zwar circa 45 Kilo, hat sie gesagt. Boah. Während dem Lockdown hat sie scheinbar nicht so viel gepostet und als es gepostet wurde, ging es halt aber richtig ab. Weil das war dann wirklich Top 1 Thema, über mhm. das jeder gesprochen hat, dass Adele abgenommen hat. Und zwar wurde ihr nämlich vorgeworfen, dass sie davor ja ein quasi so eine Person, mit der sich viele junge Mädchen identifizieren konnten, dass sie eben trotz, also trotz ihres Gewichts, in Anführungszeichen, total stark ist und und da auch total für steht, dass sie eben nicht so die Modelmaße hat und ähm, es wurde eben gesagt, also wie, wie kann sie dann einfach abnehmen, Geht's ihr nicht gut, hat sie hat sie irgendwas und bla bla bla. Also es war wirklich ein riesengroßes Thema, wo zum Teil Kommentare unter ihren Bildern stehen, wie Ich weiß nicht, was ich meinen kleinen Töchtern nun sagen soll. Oder ein anderer User hat geschrieben, wo ist meine Adele? Oder krank, alt, nicht wiederzuerkennen. Alt? Ja, weil eben ihr Gesicht dann so eingefallen wäre,
0: dass sie abgenommen hat. Es geht halt niemandem das an, ne? Es geht einfach niemandem was an.
1: Sie hat halt auch gesagt, ich bin ja noch die gleiche Person. Also ja. nur, weil ich jetzt abgenommen hat. Und das hat sie halt einfach für sich selbst gemacht. Ja? Ja, es ist aber es ist irgendwie immer noch ein Thema, dass sie halt mhm. abgenommen hat.
0: Ich hatte auch einen Post gesehen, wo jemand so geschrieben hat, jetzt haben wir nur noch Lizzo. Ja. ja. Queen übrigens. Ja,
1: wirklich also <lacht> Queen. <lacht> Auf der Frage, wie es überhaupt so dem ähm, Gewichts... Diskriminierung eigentlich kommt. Damit hat sich Sabrina Strings, das ist eine Sozialprofessorin und Autorin, die hat nämlich das Buch geschrieben, Fearing the Black Body, the Racial Origins of Fat Fatphobia, also auf Deutsch, Angst vor dem schwarzen Körper, die rassischen Ursprünge der Fettphobie. Mhm. Und zwar hat sie nämlich quasi nachgeforscht, wo kommt überhaupt dieses Phobia überhaupt her. Die Wurzeln des westlichen, der westlichen Fettphobie sind auf den atlantischen Sklavenhandel zurückzuführen. Im 18. Jahrhundert haben RassenforscherInnen behauptet, dass schwarze Menschen so gefräßig seien und deswegen so dick sind. Und das ist nämlich ein Zeichen ihrer Wildheit. Die Fettphobie, die sich insbesondere gegen schwarze Frauen richtet, ging dem medizinischen Diskurs voraus, dass eben Fettleibigkeit ein Problem äh, der öffentlichen Gesundheit darstellen würde. Also bei der Fettphobie ging es aber natürlich nie um wirklich um Gesundheit, sondern es ging eben einfach darum, dass man vielmehr eine Art und Weise finden kann, wie man den Körper dazu benutzt, um ihn in ähm, bestimmte Rassen, Geschlechts- oder Klassenhierarchien reinzudrücken und es damit eben zu legitimieren. Ja. Dass es eben so ist.
0: Es macht halt so wenig Sinn. Also so für so einen kurzen Moment, wenn man nicht so lange drüber nachdenkt, denkt man, ja gut, die haben, die machen sich nur Sorgen, die wollen ja, dass die Leute gesund sind. Aber. Man interessiert sich nie über die Gesundheit von Menschen, außer sie sind dick. Ja. Also ich, äh, keine Ahnung, das geht dir ja nichts an. Nee. Also ich, ich gehe ja auch nicht zu einem, der raucht und sagt, Entschuldigung, aber das ist sehr schlecht für die Gesundheit. <lacht> ist es, aber ja. also, also das würde auch niemand unter ähm, Instagram-Bild schreiben. Obwohl vielleicht, die schreiben alles. Aber eher weniger.
1: <lacht> die schreiben alles, die Schweine. Ja, wirklich. <lacht> Es gibt natürlich auch viele Bewegungen gegen die Gewichtsdiskriminierung und die haben nicht erst, wie jetzt vor ein paar Jahren angefangen, sondern schon in den 70er Jahren demonstrierten mehrgewichtige Menschen gegen die sogenannte Fettfeindlichkeit. Und die Bewegung hieß Victorian Dress Reform Movement und zwar haben da Frauen, die eben mehrgewichtig sind, gegen das Tragen von Korsetts rebelliert, um damit eben dieses einhergehende Schönheitsideal der sehr schlanken Taille Dagegen eben zu wirken. wirken. <lacht> dagegen zu wirken. Auf Instagram gibt es natürlich auch Bewegungen. Und zwar hat eine Bewegung angefangen mit Hashtag Body Und da sollten eben dicke Menschen, also die haben eben vor allen Dingen dickere Menschen benutzt, um eben ihren Körper zu zelebrieren und zeigen, dass sie, dass sie ihren Körper so toll finden, wie er ist. Und da gab es dann aber schnell Kritik, weil eben nicht klar war, wie du schon gesagt hast, es gibt eben keine Grenze, wo man ja sagt, okay, jetzt ist jemand dick, mhm. jetzt ist jemand dünn. Und es haben eben auch Leute benutzt, die jetzt nicht, die manche Leute vielleicht nicht als dick empfinden, haben es halt benutzt und dann wurde eben gesagt, naja, du kannst den Hashtag doch gar nicht benutzen, du bist doch mhm. gar nicht dick. Woraufhin es dann einen neuen ähm, Hashtag eigentlich gab, der einfach Hashtag Self-Love war. Ein Gesicht der Body-Positivity-Bewegung ist das Plus-Size-Model Ashley Graham. Ich weiß nicht, ob du die kennst, hast du ich wahrscheinlich glaube, ja. schon mal gesehen. Mhm. Die ist nämlich auch eine der bestbezahltesten Models der Welt. Mhm. Da gab es aber auch Kritik, weil sie eben eine sehr schmale Taille hat, einen relativ schmalen Bauch, aber halt eben große Brüste, eine große Hüfte und halt einen großen Po. Mhm. Und das wird als der Slim Thick Body Type mhm. beschrieben. Also quasi das, was auch so die Kardashians so ein bisschen ja, so vermarkten. Genau. Und da sagen eben auch viele, das ist eben halt nicht... Das ist noch akzeptiert dick. Ja, genau. Aber auch das Problem von dieser Body Positivity, also Hashtag Body Positivity oder Hashtag Self Love, ist eben, dass immer noch das Aussehen in den Vordergrund gestellt wird. Also es wird ja eigentlich immer noch die Person komplett auf ihren Körper reduziert und auf ihr Äußeres reduziert. Und dazu gibt es eben jetzt eine Alternative. Und zwar ist das Hashtag Body Neutral. Neu mhm. ne Body Neutrality. Körperneutralität. Sehr gut. <lacht> also, dass man nicht guckt, okay, wie sieht mein Körper aus, sondern was leistet mein Körper für mich? Mhm. Komme ich mit meinem Körper dahin, wo ich hin möchte? Schafft dir all das, was ich halt schaffen möchte? Ja. Und dass du einfach nur dankbar für deinen Körper bist, dass du einen hast. Ja. Genau, jetzt war meine Frage an dich. Was denkst du über die Hashtags? Oder hast du schon mal einen davon benutzt?
0: Nee, glaube ich nicht. Also, vielleicht Self-Love, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Weiß ich nicht. Ich finde es immer so... Dieses Gatekeeping, nennt man das, glaube ich, von so einem Begriff. Also wenn ich jetzt sage, ja, nur nur dicke Leute dürfen Body Positivity haben oder... Ich kann es verstehen. Ne, es gibt ja Leute, die sind auch sehr dünn und wären gern dicker, aber haben halt Probleme abzunehmen. Aber es ist nie das Gleiche wie eine dicke zuzunehmen? Äh, zuzunehmen, entschuldigung. Aber das ist halt nie das Gleiche wie eine dicke Person, weil die ja so dieses... Das ist wie weißer Rassismus. Also weil es ist halt nie dieses, ähm, die werden ja in jedem Lebensbereich irgendwie äh, benachteiligt, dadurch, dass sie dick sind. Und ne also die meisten Menschen wollten nicht mit einer dicken Person tauschen, weil ja auch diese ganzen, zum Beispiel, du kannst ja auch nicht zum zum Arzt gehen, ohne dass er sagt, alles liegt daran, dass du übergewichtig bist. Das Body Nutri Neutralität.
1: Ich kann es auch nicht aussprechen. Ne? Aber schon als ich es geschrieben habe, war ich so, oh nee, das muss ich auch noch aussprechen. Also ich finde, der Gedanke ist eigentlich
0: schon gut, dass man einfach so seinen Körper, dass es einfach egal ist. Aber ich kann schon verstehen, wenn man so seinen Körper auch feiern will und es auch cool finden will, wie man aussieht. Aber das ist auch sowas, was ich mir so immer versuche, so klar zu machen, wenn ich irgendwas im Spiegel sehe, was mir nicht gefällt, denke ich mal so, ja, aber es ist jetzt so. Es ist einfach so und das ist okay. Weil alles funktioniert und ich kann das machen, was ich will. Und eigentlich ist ja unser Körper auch nur noch irgendein so ein, ja, ein Funktionsgegenstand, ja. den wir halt benutzen müssen. Und eigentlich ist es ja wirklich scheißegal und sollte eigentlich auch niemandem was angehen, wie wir aussehen und wie dick wir sind.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt sagen kann, dass, dass die Gesundheit da gar nicht mit reinspielt. Mhm. Weil ich denke mal, ab einem gewissen Punkt das ist es schon. Schon un kann es schon ungesund sein, wenn es wirklich ja. überhand nimmt. Aber ich glaube, es liegt auch viel daran, weil du auch einfach dann so eingeschränkt bist, dass du ja gar nicht mehr richtig laufen kannst irgendwann, ja. dass es bestimmt auch irgendwann schädlich ist. Aber eben dieses, wenn man schon von Anfang an sagt, ein bisschen zu viel auf den Hüften ist ungesund, das ist halt Quatsch.
0: Ja, aber ähm, auch wenn man jetzt jemand ist, der wirklich irgendwie krankhaft ähm, fettleibig ist, ich weiß nicht, ob man das noch sagt. Ne? Wenn man halt wirklich viel zu viel Gewicht hat, ist es ja trotzdem kein Grund, irgendwie die Person dann dafür so zu beleidigen oder fertig zu machen. Oder Nein, zu auf schämen, Fall. Auch wenn man das nur so gut meint, weil man will ja, dass sie gesund wird. Es ist ja egal, wie man aussieht, sollte man sich doch wohl in sich irgendwie fühlen.
1: Ich finde auch, solange man halt, man muss ja eigentlich mit sich selbst halt zufrieden sein und also wie schon dieses ähm, Körperneutralität sagt, dass man eben einfach guckt, okay. Was, was mach, möchte ich machen und schaffe ich das mit meinem Körper? Und dann ist ja, ja auch alles super, wenn man das hinbekommt.
0: Ja, es wäre halt nur schön, wenn so die, die Gesellschaft das einem auch irgendwie so geben würde, dass es einfach ein bisschen weniger relevant wäre, wie man aussieht, vor allem auch bei so medizinischen Fragen.
1: Genau, aber das war mein Beitrag <lacht> zum, mein <Wort> zum, <lacht> zum ähm, Gewichtsdiskriminierung.
0: Und dann werde ich gleich anschließend mit Pretty Privilege, weil das mhm. eigentlich ganz gut passt. Weil dünn zu sein gehört ja zum Pretty Privilege. Aber was ist Pretty Privilege? Das ist das Konzept, dass man je besser man aussieht im Auge der Gesellschaft sage ich jetzt mal, desto besser wird man auch behandelt. So ich werde jetzt im Folgenden immer so gut aussehen sagen oder vielleicht hübsch sagen, aber ne, ich sage jetzt nur, um das irgendwie zu vereinfachen, weil ich denke immer so dieses konventionelle, im Auge der Gesellschaft, hübsche, nur ne, was ist hübsch? Das, also ja, ja, sehr ist subjektiv. Ja, ne? Aber das sage ich jetzt nur, damit ihr es wisst. Kontroverse Frage, Katinka. Mhm. Hast du pretty privilege?
1: Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. <lacht> also, ich würde sagen, mir ist es früher gar nicht so, also ich meine, man muss auch erst mal wissen, dass es das gibt irgendwie, ja. ist ja immer mit Privilegien, muss man erstmal herausfinden, dass es das überhaupt gibt und dass man das hat. Aber mir ist es vor allen Dingen aufgefallen, immer wenn ich mit meiner Mama unterwegs bin, weil sie mir das so oft sagt, so, ah, jetzt, jetzt haben die mich aber ganz anders behandelt, so, wenn ich mit ihr einkaufen gehe oder... Ja wenn wir Wasser kaufen und ich sitze halt im Auto und dann sagt ihr oh, heute waren die wieder besonders nett zu mir. Das sind die sonst ah, nicht. Das ist ja interessant. Also vor allen Dingen halt, wenn Männer uns bedienen, ja. dass sie dann sehr nett sind. Ja. Aber ja, ich würde schon sagen, dass ich Pretty Privilege habe.
0: Ja, ich würde das auf jeden Fall auch sagen. Jetzt nur zu einem Teil, also jetzt nicht so ein krasses Pretty, pretty Privilege, wie ich schon so gehört habe, also ich gleich noch. Aber ich denke schon immer, besonders bei einem Bewerbungsgespräch, wenn ich mich so irgendwie so fertig gemacht habe, ne, man will ja dann gepflegt aussehen und, und ne, ordentlich aussehen und wenn ich mich dann so fertig gemacht habe und dann so im Spiegel gucke, dann denke ich auch immer schon so, aber ich bin froh, dass ich schon relativ gut aussehe, weil ich glaube, das macht es einem einfacher. Also es ist eigentlich ein ganz ekliger Gedanke, dass man denkt, ah zum Glück sehe ich gut also gut genug aus, damit äh, die mich auch für ja kompetent halten, ja. aber das denke ich trotzdem immer so, zum Glück, keine Ahnung sehe ich noch ganz okay aus. Ja, aber es ist ja ähm, auch gut,
1: seine Privilegien zu kennen. Ja, ja.
0: Ähm, aber also auch auf TikTok war das ein ganz großes Ding. Also so ein Hashtag Pretty Privilege ging mal so rum. Und da habe ich also so von, von Mädchen gehört, die halt noch nie irgendwie einen Drink bezahlen mussten oder so viele Sachen ausgegeben haben. Also sowas habe ich jetzt nicht.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich glaube, da sind wir auch nicht so in der Feierkultur. Ja. Dass man da so...
0: Ist auch was, glaube ich, was anderes, wenn man so ein bisschen... Das glaube ich weiß und ist auch ein bisschen so ausnutzt, weil ja, man dann ja, flirtet Blick. und dann. Ja. Ähm, Studien haben ähm, sogar gezeigt, dass Menschen, die gut und gepflegt aussehen, eine höhere Chance haben, in Vorstellungsgesprächen eingestellt zu werden. Das heißt, diese Gedanken, die ich habe, das war schon irgendwie gerechtfertigt. Gut aussehende Menschen verdienen auch 12 mehr als die, die als weniger gut aussehen, erachtet werden. Und auch in Experimenten, die man gemacht hat, hat man ähm, gesehen, dass gut aussehende Menschen sozialer, mental gesünder, dominanter, netter, glücklicher und intelligenter wahrgenommen werden. PsychologInnen nennen das den Halo-Effekt. Also wir empfinden das Aussehen von einem Menschen positiv und bewerten dann die gesamte Person so. Also wir haben so ein positives Merkmal, was wir schon ähm, gesehen haben, als wir sie angeschaut haben und denken dann halt die gesamte Person ist so gut, wie ihr Aussehen gut ist. Genau, das Aussehen dieser Person steht dann so stellvertretend für ihren Charakter. Und es bildet so einen heiligen Schein um die Person, deswegen Halo-Effekt. Markus Mobius und Tanja S. Rosenblatt haben in ihrem Paper Why Beauty Matters geschrieben, dass schon Kinder so einen Vorteil genießen, was ich crazy finde. Obwohl ich auch glaube, dass ich als Kind mehr Pretty Privilege hatte. Also vor allem so von Erwachsenen, das, weil ich war, ich war ein süßes Kind. Ne? Ich hatte halt so lange blonde Haare immer. Und meine Mama hat mich immer gerne in so äh, typisch weiblichen Sachen angezogen. Also immer so rosa Schleifen und rosa Kleider. Und da wurde ich schon immer als sehr süß betrachtet und so öfter was geschenkt bekommen von ja. random Erwachsenen.
1: Also mein kleiner Bruder, der war auch sehr süß, hatte blonde Locken. Das Lustige bei ihm ist aber immer, also der hatte blonde Locken und schon... Also nicht schulterlang, aber schon immer einen sehr großen Lockenkopf. Und da dachten auch ganz viele immer, dass es ein Mädchen ist. Und die fanden ihn alle so süß und er hat so viel geschenkt bekommen. Das war krass. Und dann, immer, ach, das ist ja ein süßes Mädchen. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist ein Junge. Ah,
0: oh, okay. Oh. <lacht>
1: <lacht> aber trotzdem, die fanden ihn so süß. Und er hat gesagt, also der hat echt immer ja. viel geschenkt bekommen. Fand ja. ich auch immer krass, ja.
0: Genau, Lehrer zum Beispiel fordern hübschere Kinder mehr und ähm, halten sie für intelligenter und talentierter. Und vor allem hübsche Mädchen bekommen in ihrer gesamten Schulzeit bessere Noten als weniger hübsche. Natürlich auch das Selbstbewusstsein der Kinder, die dann eben zu selbstbewussten Erwachsenen heranreifen und dadurch auch erfolgreicher und sozial kompetenter werden. Es werden drei Gründe genannt, warum attraktive Menschen erfolgreicher sind. Das ist erstens, körperlich attraktive Arbeitnehmer sind selbstbewusster und ein höheres Selbstbewusstsein führt zu höheren Lohn, Löhnen. Also du bist selbstbewusst, deswegen kannst du auch besser so mit deinem Chef ähm, diskutieren oder eher fordern, einen höheren Lohn zu kriegen. das heißt nicht diskutieren? Wie nennt man das, wenn man Lohn will? Äh, verhandeln. Verhandeln. Das Nette diskutieren. <lacht> Zweitens. Bei einem bestimmten Maß an Selbstvertrauen werden körperlich attraktive Arbeitnehmer von Arbeitgebern zu Unrecht als fähiger angesehen. Also nur weil du attraktiv bist und deswegen auch selbstbewusst, denkt dein Chef halt, dass du fähiger bist oder halt viel, viel besser deine Arbeit machst als halt andere. Obwohl du es gar nicht machst vielleicht. Katinka. <lacht> <Cut> <lacht> Wir wissen doch alle. Die beautiful bitch. Drittens. Bei Berücksichtigung des Selbstbewusstseins der Arbeitnehmer verfügen körperlich attraktive Arbeitnehmer über bessere verbale Fähigkeiten, zum Beispiel Kommunikations- und Sozialkompetenz, die ihren Lohn erhöhen, wenn sie mit ihren Arbeitgebern interagieren. Also weil du eben so hübsch und selbstbewusst bist, kannst du eben auch viel besser sozial interagieren, also bist einfach ja, kannst halt eben einfach besser reden, wirkst halt charmanter und deswegen kriegst du halt auch eher einen höheren Lohn von deinen Arbeitnehmern, weil sie denken, wow, so charming. <lacht> Dazu heißt es im Paper über Beauty Matters, dass Attraktivität die Kommunikation und Sozialfähigkeiten erhöht, was dann wiederum dazu führt, dass man bei Vorgesetzten besser ankommt und eher befördert wird. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass attraktive Menschen eine höhere Chance haben, politisch erfolgreich zu sein. Da fällt mir jetzt aber wenig Politiker ein, wo ich so richtig denke, Snack.
1: Ja, Außer, ähm, ja FDP meinst du, ne?
0: ja. Scheiße, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen.
1: Da haben wir schon letztens haben wir den Namen von dem nicht gehabt.
0: Aber auch äh, Söder. Söder sieht auch nicht schlecht aus.
1: Ja, ja.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ist so ein meinst. Bayer? Ja. <lacht> <lacht> ähm, Philipp Amthor, auch ein, auch
1: ein Snack.
0: <lacht> <lacht> wie heißt denn der Typ? anna Baerbock sieht auch sehr gut aus. Ja. Flo, wie heißt der Typ von der FDP?
1: Christian Lindner. Christian Lindner. Mhm. Ja, Ja, Christian Lindner. Ja. Also, finde ich jetzt auch nicht extrem, aber es wird halt immer so.
0: Schon beautiful boy. Ja, auf jeden Fall. Auf, jeden Fall. auf den Postern vor allem in schwarz-weiß. Ja. Mhm. Frauen haben vor allem bei äh, Verhandlungen mit Männern eine bessere Chance genommen zu werden, wenn sie eben attraktiver sind. Und Männer tolerieren unfaires Verhalten eher, wenn eine Frau schöner ist. Also, eine Frau, die halt irgendwie, keine Ahnung, fünfmal zu spät kommt, wird wahrscheinlich keine Konsequenzen ähm, dafür kriegen, wenn sie halt sehr hübsch ist. Das wird dann her halt eine Frau kriegen, die unattraktiver ist. Krass. Es ist wohl zum Teil biologisch, aber auch anerzogen, weil ich meine, die meisten Menschen, die wir so in den Medien sehen, und vor allem auch in Kinderfilmen, ist ja sehr, sehr oft die hübsche Person, auch gleichzeitig die gute Person. Wie in Cinderella? Da, wo die von ihren Stiefschwestern ja. gepisagt wird? Genau. Da sind ja auch die Stiefschwestern erst hässlich dargestellt. Und Cinderella ist ja die Hübsche, der aber so ähm, unrechte Sachen angetan werden.
1: Ja. Ich meine, das ist allein bei Schneewittchen. Weil eigentlich sieht ja die quasi die Böse gar nicht schlecht aus. Aber als sie dann wirklich was Böses macht, verwandelt sich genau. ja in diese alte Frau, die dann genau. Apfel gibt und bla bla.
0: Oder auch bei Ariel... Ursula, Ursula, Ursula ja. die ja eigentlich eine absolute Queen ist. Ja. Aber ist übrigens, das habe ich bei deinem, ähm, bei Fatphobia überlegt, ähm, ist die einzige Person, die mir einfällt, die übergewichtig ist aus Disney-Filmen, die eine Frau ist. Ah ja, die eine Frau ist. Aber das fand ich auch interessant, so zu überlegen, so alle ähm, guten Menschen in auch so Filmen sehen immer gut aus und die schlechten sind halt meistens nicht so attraktiv. Also die machen es einem halt so einfach wie möglich. Also du siehst halt eine Person und die muss nicht mal reden und du weißt schon, ob sie gut oder schlecht ist. Ja. Ähm, genau. Es hat aber auch eine Kehrseite. Und zwar werden attraktive Menschen, vor allem Frauen, extrem sexualisiert und zwar so weit, dass sie eben nicht mehr als Mensch gelten, sondern eher nur noch als Lustobjekt. Zum Beispiel hat da Megan Fox drüber geredet, die ja so in den 2000ern war sie ja das Sexsymbol, so in Transformers und so. Und schon mit 15 wurde sie eben extrem sexualisiert und hat deswegen heute mentale Probleme und Nervenzusammenbrüche, wie sie sagt. Zitat It wasn't just that movie, it was every day of my life, all the time, with every project I worked on, every producer I worked with. It preceded a breaking point for me. I think I had a genuine psychological breakdown, where I just wanted nothing to do, I didn't want to be seen, I didn't want to have to take a photo... Sie wollte halt überhaupt nichts mehr machen, weil sie wusste, egal wo sie hingeht oder was sie macht, sie wird immer dieses sexy Ding sein und hinter ihr würde gar nichts mehr sein. Also sie wurde ja auch immer nur als das heiße Ding angesehen und nicht irgendwie als gute Schauspielerin. Ja. Genau. Und ähm, ich habe auch ein Interview gesehen, ich glaube es war mit Jimmy Kimmel, wo sie über einen Vorfall redet, wo sie so mit 15, glaube ich, so ihre erste Rolle in einem, ich weiß nicht, ob es in einem Musikvideo war oder so und ähm, sie durfte halt nicht an der Bar sitzen, weil sie ja erst 15 war und dann musste sie halt unter so einer Dusche stehen, nur im Bikini und sie war halt 15 und sie redet halt darüber, wie halt blöd sie das fand und Jamie Kimmel lacht halt einfach nur und findet das halt super äh, hilarious und ja, da merkt man auch so, ne, das war nicht der Punkt. Nee. Richtig ekelhaft. Ja, irgendwie sobald man irgendwie erwachsener aussieht, ist, ist man irgendwie so direkt auf dem Markt, sexualisiert ja. zu werden und so angesehen zu werden. Obwohl man ja überhaupt noch nicht, also jetzt so mit 13 oder mit 15, ich weiß gar nicht, ob man dann so richtig versteht, dass das nicht nur ein Kompliment ist. Ja. Aber ja, fand ich auch ähm, interessant und also in meiner Vorstellung war das auch so, auch die Kehrseite von Pretty Privilege, dass man auch oft eher etwas nicht zugetraut bekommt, hätte ich jetzt gesagt. Obwohl es ein bisschen gegen die Sachen ähm, spricht, die ich herausgefunden habe. Aber ich habe auch schon so... Ich glaube, das ist aber eher nicht, wie gut man aussieht, sondern wie weiblich man aussieht.
1: Ja, Wenn man halt so die ist zu so hübsch, um auch noch schlau
0: zu sein. Genau, ja. Das habe ich auch mal bei... Ähm, eine Arbeitsstelle von mir ähm, gesehen oder mitgekriegt. Ähm, da habe ich in einer Produktionsfirma gearbeitet, die halt fürs Fernsehen Sachen gedreht hat. Und äh, da ging es halt um, um einen Beitrag und dann hat ein Mann gesagt, dass wir eine bestimmte Journalistin nicht nehmen sollten für den Beitrag, weil sie zu hübsch ist. Und weil ihr dann niemand zuhören würde. Und das war so mein erster Tag und ich habe halt gedacht, cool, die Medienwelt ist ein bisschen progressiver als jetzt was weiß ich. Ist aber nicht so. Also ich war direkt so, ah cool, nice, Sexismus. Ich fühle mich so wohl.
1: Oh Mann. Ja. Dann mache ich jetzt mit White Privilege weiter. Und erst mal mit einem Zitat. If you don't think White Privilege exists, congrats, you're enjoying the benefits of it. Mm. Genau, und zwar White Privilege, also übersetzt weißes Privileg oder weißes Hauptprivileg, ist eben ein gesellschaftliches Privileg, das in einigen Gesellschaften ähm, halt weißen Menschen gegenüber nicht-weißen Menschen zugutekommt. Insbesondere, wenn die Menschen in gleichen sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Umständen leben. Ähm, die Wurzeln von White Privilege liegen im europäischen Kolonialismus und Imperialismus und auch im Sklavenhandel. Und zwar wird aber White Privilege von weißen Menschen oft falsch verstanden. Da hast du vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Und zwar heißt eben White Privilege nicht, dass man ein total einfaches Leben hat. Wie du auch schon gesagt hast, sonst müssten ja alle weißen Cis-Männer ein ganz tolles Leben haben. Ähm, sondern es das heißt einfach nur, dass du eben nicht aufgrund deiner Hautfarbe noch zusätzlich eben schwerer durchs Leben kommst. Oder eben Probleme durch deine Hautfarbe bekommst. Und nämlich ein Beispiel von White Privilege, also woran man eben merkt, dass man das hat, ist zum Beispiel wir beide, wir können den Fernseher anmachen und wir sehen Menschen, die auch weiß sind, die eben so aussehen wie wir. Wir können in Drogeriemärkte gehen und uns da passendes Make-up kaufen oder passende Pflaster kaufen, die eben zu unserer Hautfarbe passen sollen. Oder auch wenn wir ins Hotel gehen, steht da passendes Shampoo für unsere Haare. Also eben nicht für lockige Haare. Es ist eben Einfach so, dass unsere Gesellschaft weiß als Standard hat. Man muss dann eben auch äh, sich selbst eingestehen, dass eben die eigene Lebenserfahrung oder die eigene Sichtweise aus Leben eben immer eine weiße Lebenserfahrung oder eine weiße Sichtweise sein wird, die sich eben sehr stark von der BIPOC-Sichtweise unterscheidet. Genau, aber weil ich eben selber nicht schwarz bin, kann ich da halt mhm. nicht so viel drüber sagen. Das sollte auf jeden Fall einem, sollte man eher einer schwarzen Person, also von einer schwarzen Person erklärt bekommen dann. Mhm. Aber eine, eine weiße Frau, die zum ersten Mal den Begriff White Privilege eigentlich geprägt hat, ist Peggy McIntosh. Und sie wurde im November am 7. November 1934 geboren, also ist jetzt 87 Jahre alt. Und sie hat nämlich 1989 eine Liste von 46 Vorteilen von weißen Frauen gegenüber BIPOC-Frauen, die ihr selbst im Alltag aufgefallen sind, aufgeschrieben. Und diese Texte wurden dann millionenfach verbreitet und gelesen. Sie hat das, also du hast es ja vorhin mit dem mit dem Joker als quasi Metapher genommen und sie arbeitet nämlich mit der Metapher eines Rucksacks und zwar ist nämlich White Privilege so wie ein Rucksack, den du auf dem Rücken hast und da ist alles drin, was du brauchst, also Essen, Trinken, Schlafsack, Taschenlampen, halt alles, was du brauchst und der Rucksack wird nie leer. Anderes Beispiel, was sie nennt, ist ein Bankkonto, also White Privilege ist wie ein Bankkonto, was nie leer wird, das wird eben immer aufgefüllt und Du weißt eben eigentlich nicht, dass du dieses Konto hast oder diesen Rucksack hast, bis sich jemand darauf aufmerksam macht. Weil dann sieht man eben erst sein Privileg und versteht, okay, mein Leben unterscheidet sich sehr stark von dem von anderen Menschen, also eben von BIPOC. In der Black Lives Matter-Bewegung haben ja sehr viele Leute dann auch gesagt, White Lives Matter. Und das Problem dabei ist ja, dass nie gesagt wurde, dass weiße Leben nicht mattern, sondern mhm. Black Lives Don't Matter Enough, also die zählen yeah. einfach noch nicht genug. Die sind noch nicht auf einer Stufe mit Weißen Leben. Es ist halt extrem rassistisch zu sagen, White Lives Matter, weil natürlich yeah. sind weiße. Es hat niemand was anderes behauptet. Ja, es hat nie mehr was anderes behauptet. Das Ding ist ja, White Privilege ist ja eigentlich nichts Schlechtes, wenn man es richtig einsetzt. Also mhm. wenn man sich eben für, wenn man auf Demos geht für Black Lives Matter oder eben den Leuten zuhört und sich dafür einsetzt und eben beispielsweise, wenn man mit seiner Familie unterwegs ist oder mit Verwandten, was sagt, wenn was Rassistisches geäußert wird ja. und keine BIPOC-Person im Raum ist, um eben selbst was zu sagen. Und das hat nämlich auch ähm, Peggy McIntosh gesagt, dass man eben seine, sein weißes Privileg nutzen soll, um dann Leuten, die dieses weiße Privileg nicht haben, zu unterstützen. Ja,
0: man kann ja nichts dagegen machen. Ja. Das ist einfach so.
1: Ja. Also wie du schon vorhin gesagt hast, Privilegien hat man eben dadurch, dass andere Gruppen unterdrückt werden, weil sonst kann man keine Privilegien haben. Und ich habe ein Produkt des Tages, oder eher gesagt zwei. Und zwar sind es zwei Netflix-Serien, die ich empfehlen mhm. wollen würde. Und zwar einmal Dear White People. Ich weiß nicht, ob das schon... Nee. Ja. Und zwar ist es nämlich eine Serie und da geht es um einen Radiosender, der auch Dear White People heißt. Und zwar wird der von einer afroamerikanischen Studentin Sam White und später von Joelle Brooks quasi moderiert. Und die klärt weiße StudentInnen ähm, über Rassismus auf und spricht mhm. sie eben darauf an. Und meine andere ist When They See Us. Und zwar wurde eine Joggerin im New Yorker Central Park vergewaltigt und umgebracht. Und daraufhin wurden fünf unschuldige schwarze Jugendliche festgenommen, weil sie sich zur gleichen Zeit im Park aufgehalten haben. Äh, das war im Jahr 1989 und ähm, diese fünf Jugendlichen werden auch Central Park Five genannt. Und es ist eben eine wahre Begebenheit und da wird dieser ganze Fall auch vor Gericht und so mhm. dann aufgerollt. Das habe ich mal gehört, ja. Genau, das wären meine beiden Produkte des Tages.
0: Cool. Das kommt direkt in die, in die Watchlist. <lacht> Ich bin froh, dass du das Thema gemacht hast, weil es ist schon als... Also wir reden ja in der ganzen Folge ähm, über Privilegien, die wir selbst haben ja. oder auch ähm, Diskriminierungsarten, die uns nicht ähm, betreffen. Deswegen ist es sowieso so eine ähm, schwierige Folge, weil ähm, ja es ist halt ein sensibles Thema.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, es ist einfach, das anzuerkennen, dass man es hat, ist glaube ich immer ein guter erster Schritt.
1: Also ich finde es auch voll schwer, weil ich finde, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Wir können halt als weiße Frauen nicht über Rassismus reden, genau. weil wir davon nicht betroffen sind. Aber White Privilege ist eben etwas, wovon wir beide, also ja. was wir eben beide einfach haben, was wir beide genießen. Ja. ja. Und dass man, ich fand es auch voll interessant, mir dazu Videos anzugucken, vor allen Dingen halt auch von weißen Menschen, die da, mhm. da halt drüber ähm, sprechen, weil eigentlich weiß man ja schon irgendwie, dass man es hat. Ja. Aber man denkt da halt nicht so aktiv drüber nach. Nee, m -m. Ich finde es auch schon immer schwer bei so Jobbeschreibungen generell, wann man, wenn man ein Foto mitschicken soll. Ja. Weil ich finde, es hat viel mit Pretty Privilege zu, zu tun und auch mit White Privilege. Ja. Weil ich glaube, anhand schon allein von Fotos man halt schon aussortiert wird einfach. Genau. Aber genauso
0: mit dem Nachnamen. Ja. Also das ist ja auch so ein krasses Ding, dass ich mir noch nie ähm, überlegt habe wenn ich meinen Nachnamen irgendwo hingeschrieben habe, ob es jetzt in einer Bewerbung ist oder auf der Wohnungssuche, muss ich mir halt nie Gedanken machen, dass es das irgendwie ein Nachteil für mich sein kann. Und ich finde das sowieso. Ich glaube, ich würde mich selbst, ich würde mich nie als Rassismus frei sehen, weil ich glaube durch mein weiß sein ähm, und dadurch, dass ich ja in einer weißen Umgebung und mit mit den, den der Gesellschaft, in der wir leben, ähm, aufgewachsen bin. Ich glaube, so ein Bias oder so ein Vorurteil, das man unterbewusst hat, geht nie irgendwie ganz weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: genauso wie ich auch irgendwo sexistisch bin. Man muss es halt bemerken, dass man, wenn man so rassistische Gedanken hat, dass man sich halt darauf aufmerksam macht und das halt, dass man das halt dann umdenkt. Aber ja, dieser dieser Gedanke, dass auch so viele Leute ja immer sagen, nein, äh, ich bin, ich kann nicht rassistisch sein oder ich sehe keine Farben, hm. Ähm, was ja auch bei der Black Lives Matter so, so krass war, ist ja eigentlich genau das Falsche. Eigentlich sollten wir ja sagen, okay, wir haben irgendwelche Nachteile oder wir haben irgendwelche Vorurteile im Kopf und wir versuchen da aber irgendwie herauszukommen und dann halt Leuten zuzuhören oder auch... Ähm, das wahrzunehmen, dass es eben Unterschiede gibt und nicht sagen, na, da ich sehe da keine Unterschiede. Das ja. ist eigentlich genau das Falsche. Man sollte ja sagen, okay, es gibt Unterschiede und ich will darüber lernen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man eben sagt, man sieht keine Farben, dann verleugnet man ja quasi, dass es Rassismus gibt. Genau, das ähm, ist ja. ja. deswegen ist es schon, also es halt wichtig, den Leuten dann, wenn man sein Privileg nutzt, um dann den Leuten eine Plattform zu bieten oder halt eine ja. Stimme zu geben, dass das total wichtig ist.
0: Ein Privileg, was wir auch sehr oft überhaupt nicht als Privileg ansehen und was uns, glaube ich, sehr, sehr selten bewusst ist, ist, dass wir ähm, nicht behindert sind, wir zwei. Ich rede jetzt über Ableism. Ähm, die Infos, die ich ähm, für mein Skript habe, habe ich größtenteils von der Interessenvertretung Selbstbestimmtes Leben in Deutschland. Da gibt es eine ganz tolle Broschüre, wer sich da informieren will. Auf Deutsch heißt es Ableismus das Gleiche und bezeichnet eine Diskriminierungspraxis gegenüber Menschen, denen körperlich und/oder geistige Behinderungen und/oder Einschränkungen zugeschrieben werden. Auf gesellschaftlicher Ebene werden soziale Ausgrenzungstendenzen und Vorurteile durch institutionalisierte Formen untermauert und gefestigt. Das war die Definition. Ich sage es ein bisschen einfacher. Also Ableismus bedeutet einfach, dass ein Mensch wegen seiner auch meist äußerlich äh, sichtbaren Behinderung abgewertet wird. Ich habe auch lange überlegt, wie ich das jetzt genau sage, also was für Begrifflichkeiten ich benutze, weil ich auch, ich war mir gar nicht sicher, ob man Behinderung oder Behindert noch sagt. Was hättest du da gesagt? Ja. Behindert. Ja. Also ich äh, habe auf myability.com ähm, mal nachgeschaut und sie sagen, dass der Begriff Behinderung generell okay ist oder ja gut ist, aber man sollte halt nicht sagen, behinderte Menschen oder er ist behindert, sondern ein Mensch mit, mit Behinderung. Behinderung. Ja. Weil eben der Mensch keine Behinderung hat, sondern der Mensch wird einfach behindert durch eigentlich seine Umwelt. Ja. Ableismus gibt es wahrscheinlich schon immer. Ähm, zum Beispiel früher hat man gedacht, dass also ganz früher im Mittelalter, hat man gedacht, dass Personen, äh, die eine Behinderung haben, von Gott irgendwie verstoßen wurden, äh, weil sie gesündigt haben oder dass, wenn Babys auf die Welt kommen mit Behinderung, haben sie die Behinderung, weil ihre Eltern schlechte Menschen waren oder man hat die auch irgendwie verstoßen und isoliert, weil man gedacht hat, die Behinderung... Ähm, sei ansteckend und der Person wäre irgendwie vom Teufel besessen oder von Dämonen. Genau, aber Ableismus muss auch nicht immer negativ sein. Also es muss nicht immer irgendwie so die Abwertung von Menschen mit Behinderung sein. Sondern auch, wenn jemanden zu einem Betroffenen sagt, ach toll, wie du das machst, so trotz deiner Lage. Obwohl die halt eigentlich für sie alltägliche Dinge tun, die auch gar nichts Besonderes sind. Ich rede jetzt die ganze Zeit von Behinderung, aber was ist überhaupt eine Behinderung? Da habe ich eine Definition von der WHO, die sagt, eine Behinderung umfasst alle gesellschaftlichen Strukturen, die beeinträchtigten Menschen Lebensmöglichkeiten nehmen und ihre Lebensqualität einschränken. Also sehr oft liegt es gar nicht an der Behinderung an sich, sondern da, dadurch, wie die Menschen eben behindert werden von ihrer Umwelt. Betroffene werden als nicht gleichwertig betrachtet, sondern aufgrund ihrer Behinderung entweder aufgewertet oder abgewertet. Viele Menschen haben eben immer noch das Vorurteil, dass Menschen, die irgendeine Behinderung oder Einschränkung haben, eben weniger fähig sein als ähm, in Anführungszeichen gesunde Menschen. Es gibt auch noch einen ähm, neben gibt es auch noch den Begriff Audiismus. Das ist die Abwertung von nicht ausgesprochenen Sprachen, wie äh, Gebärdensprache. Und dass eben Leute, die gehörlos sind, eben so ein schlechteres Leben haben als ähm, hörende Menschen. Und es wird überhaupt nicht angesehen, dass es eigentlich eine komplette Subkultur ist.
1: Finde ich immer noch crazy. Gebärdensprache. Würde ich so gerne Würde können. ich auch
0: so gerne können.
1: Dass sie ihm alles mit ihren Händen sagen können. Ja, jedes Wort. Finde ich verrückt. Ja. Ich Von kann Herrn. meinen Namen. Jule. Ja. <lacht> du kannst, ich ich kann es lesen.
0: <lacht> Oft wird die Teilhabe von Menschen mit Behinderung durch tatsächliche Barrieren eingeschränkt. Ähm, so können sie zum Beispiel nicht so frei bewegen wie Menschen ohne Behinderung. Und diese Barrieren, die es eben gibt, sind für Menschen mit Behinderung sichtbar und für die alle anderen eben unsichtbar. Zum Beispiel überlegt sich ja keiner, der aus dem Zug steigt und dann Treppen hochläuft, ach was würde ich jetzt machen, wenn ich nicht laufen könnte oder wenn ich im Rollstuhl säße. Das ähm, denkt man eben nur, wenn man halt betroffen ist und ähm, die Menschen, die entscheider sind oder Macht haben, sind eben meistens nicht betroffen. Und deswegen gibt es so viele Barrieren und das ist auch Evilismus. Das ist ein recht neuer Begriff und ähm, noch lange sind auch nicht alle Betroffenen damit vertraut, weswegen das Verhalten von Menschen, die sich eben so grenzüberschreitend verhalten, oft nicht nachvollzogen werden kann. Also die Betroffenen denken dann vielleicht, es wäre ihr Problem oder ja, das, sie werden halt dadurch verunsichert und das kann zu Identitätsproblemen und Isolation führen. Aber in dieser Situation kann es eben helfen, wenn man das Konzept und die Mechanismen von Ableismus kennt und versteht. Dass man eben weiß, die Person behandelt mich eben so wegen meiner Behinderung und das hat nichts mit mir selbst zu tun oder ich habe nichts falsch gemacht. Im Gesundheitswesen werden Menschen mit Behinderung besonders oft mit Ableismus konfrontiert und das ist halt besonders frustrierend, weil die eben äh, meistens öfter mit ÄrztInnen irgendwie in Berührung sind oder öfter ÄrztInnen aufsuchen müssen. Und sie befinden sich halt auch in der Situation dann, in der sie halt Hilfe suchen. Und dann ist es halt noch schwieriger zu sagen, hey, wie du mich behandelst, ist gerade nicht okay. Sondern sie sind ja irgendwie, sie wollen ja was von der Person, sage ich jetzt mal. Ähm, hier habe ich einen Bericht von Frau B. Sie war beim Arzt wegen einer Knochendichtemessung. Ein herbeigerufener Arzt und ihr Mann hat sie auf einen nicht höhenverstellbaren, schmalen Untersuchungstisch aus ihrem Rollstuhl gehoben. Und äh, die MTA sagte dann zu ihr, Machen Sie bloß das Gerät nicht kaputt. Bei solchen Leuten wie Ihnen sollte man solche Untersuchungen überhaupt nicht machen. What? Also allein der Satz oder die Bezeichnung Leute wie Ihnen yeah. ist halt... Die Folgen von dieser Behandlung schildert Frau B. dann so. Zitat, das hat mich zutiefst verletzt. Ein starkes Gefühl von Rassismus kam auf. Da ich mich in einer Liegeposition befand, in der ich mich weder bewegen noch sprechen konnte, fühlte ich mich hilflos dieser Person ausgesetzt. Als ich den Raum verlassen hatte, kam große Wut in mir auf. Sieger hat das Erlebnis auch dazu beigetragen, dass ich Ärzte so wenig wie möglich konsultiere und auf Untersuchungen, wenn es geht, verzichte oder eher eine ganzheitlich arbeitende Heilpraktikerin vertraue. Aber auch in anderen ähm, Bereichen, wie zum Beispiel in der Politik, werden Menschen mit Behinderungen ausgegrenzt, äh, sogar wenn es um ihre Rechte geht, ja, dass sie überhaupt nicht irgendwie angehört werden. Ableismus passiert halt in jeder Situation, in denen Menschen ohne Behinderung auf Menschen mit Behinderung treffen. Ihnen wird ungefragt geholfen, sie werden für alltägliche Sachen gelobt, wie zum Beispiel einfach Treppen steigen. Sie ähm, werden angestarrt oder man tuschelt über sie. Ich habe ja auch noch einen Erfahrungsbericht von einer Betroffene und der wurde einfach so gesagt, dass sie irgendwas nicht könnte. Und sie sagt, Zitat, ich frage mich, warum jemand anderes, in diesem Falle ein Bekannter, besser über mich Bescheid wissen sollte, als ich selbst. Ich fühle mich bevormundet und fremdbestimmt. Innerlich wurde ich garstig. Ich habe mir gedacht, jetzt yes, erst recht. Da bin ich dann hartnäckig und wollte mir dementsprechend nicht extra helfen lassen. Genau, viele Betroffene glauben eben, dass es helfen würde, wenn das Konzept von Ableismus einfach bekannter wäre. Und viele fordern auch eine Reform von der Psychiatrie, wo auch ganz viel ableistisches Verhalten stattfindet. Also, dass eben ÄrztInnen, psychisch kranken Menschen überhaupt nichts mehr zutrauen und sie überhaupt nicht gar nicht ernst nehmen. Also ihre Würde wird halt komplett von ihnen genommen. Zudem gibt es auch noch empowerment trainings die Betroffene belegen können, die dann ihr Selbstbewusstsein stärken und sie besser auf Diskriminierung vorbereiten, damit sie halt auch mal kontern können. Rebecca Maskost, eine Journalistin, Fachautorin und Behindertenaktivistin, befasst sich auch sehr stark mit dem Thema und sagt, Zitat, Ableism ist die Beurteilung von Körper und Geist anhand von Fähigkeiten. Die Bewertung eines Menschen entscheidet sich dabei danach, was er oder sie kann oder nicht kann. Der Mensch wird reduziert und gemessen an seiner körperlichen oder geistigen Verfassung. Sie bestimmt ihn als ganzen Menschen, macht ihn aus. In diesem Denken tun behinderte Menschen dann zum Beispiel immer etwas nur trotz oder wegen einer Behinderung. Also sie können etwas eben einfach nur immer im Zusammenhang mit ihrer Behinderung Genau, das ist meine Recherche. Ich kann da nur empfehlen, ähm, sich mal die Broschüre von der Interessenvertretung Selbstbestimmtes Leben in Deutschland anzugucken, die heißt Ableismus Erkennen und Begegnen. Da waren sehr viele Beispiele auch gezeigt. Und ja, die hatten auch eine ganz interessante Illustration ganz vorne. Also vielleicht ist es, ich fand das irgendwie von mindblowing, wahrscheinlich ist es es gar nicht. Aber da war so eine Frau auf einem Rollstuhl, die gemalt wurde von... Jemandem. Man hat halt gesehen, auf, das, auf die Leinwand und da war halt nur ein Rollstuhl und sie war nicht dabei.
1: Mm. Das fand ich so interessant, dass
0: man eben immer nur die Behinderung sieht und nicht den ja. Menschen dahinter.
1: Finde ich auch voll interessant. Vor allen Dingen, weil man, da wie du schon gesagt hast, noch weniger drüber nachdenkt, als jetzt irgendwie bei White Privilege. Ja. Und ich fand es voll interessant, weil nämlich im Buch von Rebecca Endler, da hat sie auch ein Kapitel über diesen Feelgood. Moment. Das sind immer so Videos, wo dann beispielsweise Babys irgendwie zum ersten Mal eine Brille aufziehen oder ein mhm. Hörgerät anbekommen und zum ersten Mal die Stimmen von ihren Eltern hören. Und dass halt Leute sich das so gerne angucken, weil es dann wie so wieder repariert wurde irgendwie. Also yeah. weil das Baby dann wieder irgendwie funktioniert, wie es funktionieren sollte irgendwie. Yeah. Und dass halt Leute, die halt keine Behinderung haben, sich das so gerne angucken, weil sie dann das Gefühl haben, ah, jetzt, jetzt geht's dem Kind, kind ja wieder yeah. gut als müsste man sie halt erst quasi reparieren, damit sie dann vollkommen sind irgendwie. Ja. Obwohl sie ja auch, wenn sie nichts hören können, genauso gesund sind. Ja. Und, das, ja. Das ist
0: ja auch oft in so Filmen oder in Medien generell, werden sie sowieso extrem unterrepräsentiert, also ähm, Menschen mit Behinderung. Und ganz oft ist es dann so, wenn irgendwie ein Mensch mit Behinderung da ist, ist, es am, ist das Happy End dann, dass er irgendwie geheilt wurde. So, äh, die Frau im Rollstuhl konnte auf einmal wieder gehen, so
1: ja. Und dann ist
0: ihr Leben toll und das ist halt einfach nicht ja, Kacke ja. Für, für Menschen, die halt wissen, so, ja, gut, aber ich werde halt nie wieder laufen können, aber sie sind ja trotzdem genauso viel wert. Oder auch der der Fakt, dass eben wenn Menschen mit Behinderung dargestellt werden in Filmen oder Serien, dass sie auch ganz oft von eben able-bodied Personen gespielt werden. Da gab es doch diesen Film ne äh, die Serie von Sia, von dieser Sängerin. Mhm. In, oh, ich kenne mich da ganz schlecht aus. Ich habe hab da nur ein Video drüber gesehen. Die hat einen Film gemacht über, ich glaube, ein autistisches Mädchen.
1: Ah, davon habe ich auch gehört. Und hat kein autistisches Mädchen mm -mm. genommen, sondern eine Schauspielerin, die ja. dann
0: das Und gespielt hat. hat das auch ganz schlimm dann dargestellt. Also ganz viele mit Autismus haben sich da auch ganz schlecht repräsentiert gefühlt.
1: Ja, ja, das ist doch auch die Serie, da haben da haben wir auch mal drüber gesprochen. Musik ja,
0: heißt der Film. Entschuldigung, ah, der Film ja. heißt Music.
1: Ah, okay. Ähm, dieses Spektrum, Spektrum, Spektre? Im Spektrum. Liebe im Spektrum. Ich liebe im Spektrum, genau. Ähm, da haben wir auch mal drüber gesprochen, weil, also da geht es halt darum, dass auch Leute, die Autismus haben, dann ähm, das ist wie so eine Dating-Serie eigentlich für Leute mit Autismus. Und dass da aber auch sich super viele, weil eigentlich fanden wir die beide so sehr schön gemacht und da gab es aber auch ja super viel Kritik von ähm, Menschen mit Autismus weil eben niemand an der Produktion dabei war und quasi die Leute mit Autismus so als so total niedlich mhm. und so schon irgendwie auch bloßgestellt wurden in der Sendung also ja. dass sie halt gar nicht richtig mit einbezogen wurden in diesen Prozess des Machens ja
0: genauso ja auch bei ähm, beim das so psychisch kranke Menschen oder auch so die Psychiatrie so als Horror gesehen wird und auch ganz oft in in Horrorfilmen oder in in, in Serien wie zum Beispiel American Horror Story jetzt auch, ja. auch eins in der Psychiatrie ja. das ist dann das ist halt auch ganz ja richtig verletzend dass so Leute halt als so Monster und nicht bei Sinnen und verrückt angesehen werden
1: ja was ich noch mal einwerfen wollte zwischendurch und zwar im Buch von Florence Given
0: Women don't owe you pretty hosts.
1: Ja, <lacht> da hat sie hinten ein Kapitel komplett für Privilegien. Und da hat sie eigentlich so eine Checkliste, die man mal durchgehen kann, um seine Privilegien zu checken. Hm. Äh, ja, kann ich nur empfehlen. Und genau, dann würde ich jetzt direkt mit dem nächsten Thema weitermachen. Okay. Und zwar habe ich äh, Selbstbestimmung. Und zwar in allerlei Form, eben speziell bezogen auf Frauen. Weißt du, ab wann Frauen wählen durften? Nein. Nein? Nein? Ungefähr? Nein. <lacht> <lacht> ähm, es war 1919. Ich hätte es jetzt auch nicht sagen können. Naja, egal. 1919 durften Frauen in Deutschland erstmals wählen. Ich sagte dir jetzt so ein paar Daten, ab wann, welche, ab wann Frauen in Deutschland was machen durften. Mhm. Ab 1958, also erst seit 63 Jahren, trat in der Bundesrepublik Deutschland das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Kraft, erst seit 63 Jahren. Und ab 1968 waren Frauen dann auch berechtigt, ein eigenes Konto zu eröffnen und über ihr eigenes Geld zu bestimmen. Davor hat der Mann das Geld bekommen und durfte auch darüber bestimmen. Im gleichen Jahr, ab dem 1. Juli 1958, Konnte auch die Frau ohne die Zustimmung von Mann selbst einen Beruf ausüben? Davor durfte der Mann ohne die Zustimmung der Frau auch ihren Beruf kündigen. Krass. Im bürgerlichen Gesetzbuch stand: wollte eine Frau arbeiten, musste das ihr Ehemann erlauben. Und jetzt ein kurzer Fun-Fact: Und zwar in Bayern mussten Lehrerinnen solibatär leben, wie ein Priester. Durften also nicht heiraten und keine Kinder bekommen. Was? Weil sie sollten nämlich entweder sollten sie sich voll und ganz auf die Erziehung von fremden Kindern fokussieren oder Erziehung oh, der eigenen Kinder. Was für ein Quatsch.
0: Was? Das ist wie wenn, wenn Automechaniker kein Auto haben dürften?
1: Ja. <lacht> Macht Sinn. Ja,
0: okay. Dann.
1: Ja, fand ich lustig. Mhm. Bis 1977 durften Frauen in Westdeutschland nur dann berufstätig sein wenn es mit ihren Pflichten in der Ehe und im Haushalt, also der Familie, vereinbar zu vereinbaren war. Ja, und
0: wer entscheidet das? Na, der Mann. Ah, ja klar. Wie, <lacht> wie konnte ich nur darauf kommen, das in Frage zu
1: stellen? Also die Aufgabe, halt eben den Haushalt und die Kindererziehung zu führen, lag halt immer noch, also wurde klar, der Frau zugeordnet. Damals natürlich noch stärker als heute. Erst 1977 trat das erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts in Kraft. Demzufolge gab es keine gesetzlichen, vorgeschriebenen Aufteilungen mehr in der Ehe. Also der Frau wurde nicht klar, die Erziehung der Kinder oder des Haushalts zugeschrieben. 1980 kam ein Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Arbeitsplatz. Da waren Frauen zumindest laut Gesetz, ähm, sollten den gleichen Anteil an Geld bekommen, also das gleiche Gehalt bekommen wie Männer. Seit 1980 gibt es eigentlich und so richtig funktionieren trotzdem ja immer noch nicht. 1994 trat dann schließlich das zweite Gleichberechtigungsgesetz in Kraft. Und seitdem müssen Stellenausschreibungen gekennzeichnet werden, dass sie für Frauen und für Männer sind. Mhm. Davor musste man es nicht machen. Ja, soviel zu ein paar Stichpunkten in Deutschland, ab wann Frauen über ihr Geld bestimmen durften oder über ihren Beruf. Es gibt jetzt einen Bericht von diesem Jahr, vom 14.04., da hat die United Nations Population Fund, also UNFPA, einen Bevölkerungsbericht über die Selbstbestimmung von Mädchen und Frauen über ihren eigenen Körper veröffentlicht. Und das ist wirklich sehr erschreckend. Die Studie hat 57 vorwiegend ärmere Länder analysiert, äh, darunter Afrika, Asien, Lateinamerika und auch Teile von Europa und haben Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren analysiert. Und nur 55% Prozent der Mädchen und Frauen können selbst über ihre Gesundheitsversorgung, über ihre Familienplanung und ihr Sexualleben entscheiden. Krass. 55. Das ist nichts. Gerade mal die Hälfte. Nachhaltige Fortschritte können eben nur erreicht werden, wenn die strukturellen, sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern ausgeglichen werden. Und die Männer müssen eben auch als Verbündete der Frauen agieren, also eben die Frauen in ihrer Entscheidung unterstützen und die Entscheidung respektieren, sonst funktioniert das eben auch nicht. 76% Prozent der jugendlichen Mädchen und Frauen in Lateinamerika sowie in Ost- und Südostasien haben in allen drei Bereichen, also Gesundheitsversorgung, Familienplanung und Sexualleben, autonome Entscheidungen. In Afrika, südlich der Sahara, ist es weniger als die Hälfte und in Mali, Niger und Senegal weniger als 10%. Also es ist natürlich nicht so, dass wenn du in einem Bereich davon selbst entscheiden darfst, dass du in allen drei selbst entscheiden kannst, wodurch natürlich deine Selbstbestimmung trotzdem eingeschränkt ist. Auch wenn du deine Gesundheitsversorgung selbst entscheiden kannst, heißt ja trotzdem nicht, dass du selbst über deinen Körper bestimmen kannst in den meisten Fällen. Die Gleichstellung der Geschlechter ist eins von 17 Nachhaltigkeitszielen, die die Staatengemeinschaft 2015 vereinbart hat. Darunter ist halt die Vorgabe, dass eben Frauen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und das Recht auf Familienplanung haben sollen. Wir hier in Deutschland haben ja schon sehr viele Privilegien, was auch so unsere Entscheidungskraft als Frau irgendwie anbetrifft. Also natürlich nicht alle, aber wir beide jetzt so, und ich würde mal sagen, in unserer Bubble auch. Mhm. Es gibt auch einen Tag, an dem ähm, die Fortschritte oder es gibt einen Frauentag. <lacht> Yes. <lacht> und der wurde aber erst seit 2019 gibt es einen internationalen Frauentag.
0: Ähm, aber schön, ein bisschen kein internationalen Männertag. Ist auch schon irgendwie unfair, ne?
1: Schon unfair, ja. Schon unfair. Und warum gibt es eigentlich Pride und nicht für Heterosexuelle? Unfair. ist so unfair. Die,
0: die Benachteiligung und Diskriminierung. Ganz schlimm. Kurzer Einwand: Jeder Tag ist Männertag. LG. Gar nicht grün.
1: <lacht> ja, seit 2019 gibt es einen Internationalen Frauentag, der ist am 8. März aber nur in Berlin. Also bei uns gibt es keinen internationalen Frauentag. Also es ist Und. kein Feiertag bei uns. Es gibt Und. ihn, aber es ist kein Feiertag. Und aber den, ähm, die Einführung des äh, Internationalen Frauentages haben wir der Sozialistin Clara Zetkin zu verdanken. Die hat am 7. August 1910 in Kopenhagen bei der zweiten Internationalen. Sozialistischen Frauenkonferenz vorgeschlagen, dass es eben einen nationalen Kampftag geben soll, an dem man ähm, für die Frauenstimmen und die Emanzipation denken soll. Mhm. Oder halt darauf aufmerksam gemacht werden soll. Zum Schluss aber noch etwas Positives. Und zwar, du warst ja auf der Buchmesse in Frankfurt. Mhm. Ich bin mir gerade unsicher, ob das da gezeigt wurde. Doch, ich, doch, doch, da war sogar ein Stand dazu, habe ich gesehen. Aber nicht live. Aber. Die zimbabwische Autorin und Filmmacherin Zizi Dangerengba hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Oh. Auf jeden Fall hat sie 1980 ihren Roman Nervous Conditions als ersten Teil einer autobiografischen Trilogie veröffentlicht. Und die drei Bücher beschreiben am Beispiel einer heranwachsenden Frau den Kampf um das Recht auf ein menschenwürdiges Leben und eine weibliche Selbstbestimmung in Simbabwe. Da gibt es eben Drei Teile und ein bisschen davon ist halt auch mit ihrer Biografie verwebt. Und das erste Buch wurde auch schon auf Deutsch übersetzt. Also man kann es sonst auch auf Englisch lesen. Das heißt im Englischen Nervous Conditions und auf Deutsch Aufbrechen. Und es wurde 2018 auf die ähm, Liste der BBC der 100 Bücher, die die Welt geprägt haben, aufgenommen. Das zweite Buch heißt The Book of Not. Das wurde noch nicht übersetzt. Und das dritte Buch heißt The Mordable Body. Und das heißt auf Deutsch überleben. Genau, sie hatte den Preis für gewonnen. Und oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Von uns. Und das äh, passt eben voll gut, weil da geht es eben um die Selbstbestimmung von ja. Frauen.
0: Das ist natürlich cool. Was nicht so cool ist, ist, dass dann immer noch Nazis sind auf der Buchmesse. Ich habe mir den Stand auch von weiter weg angeguckt. Aber
1: In Frankfurt wurde dann ja auch wurde der Preis ja auch überreicht. Mhm. Also an, an die Autorin. Und da hat nämlich auch eine grünen noch eine Rede gehalten. Da hat sie nämlich auch davon gesprochen, dass es nicht sein kann, weil viele AutorInnen haben die Buchmesse auch abgesagt, weil ja. sie in der Nähe von den rechten AutorInnen einen Stand gehabt hätten. Ricardo und
0: Simonetti zum Beispiel.
1: Wirklich? Der ist nicht gekommen. Oha. <lacht> ich Aber, ich schon mal reden. <lacht> Aber ähm, da hat sie nämlich darüber gesprochen, dass es nicht sein kann, dass man weil es ist keine Meinungsfreiheit, Menschen
0: zu nee. diskriminieren.
1: Nee. Das hat nichts mit man, Meinungsfreiheit man zu tun. Man
0: muss niemanden tolerieren, der einen selbst nicht toleriert. Ja. Aber das Video
1: hin? kann ich nur empfehlen, weil die Rede ist sehr gut. Verlinken wir mal. Ja. Verlinken wir in den Show Notes. Ja. Als
0: allerletztes Thema habe ich Ageism noch mitgebracht: Das ist ähm, Altersdiskriminierung. Dazu habe ich eine Def Definition von der WHO. Die sagt, Ageism ist, wenn das Alter benutzt wird um Menschen zu kategorisieren und zu unterteilen und zwar so, dass es zum Schaden, Benachteiligung sowie Unrecht führt und den Zusammenhalt zwischen den Generationen untergräbt. Ageism geht in beide Richtungen. Das kann zum Beispiel sein, dass ein junges Mädchen sich politisch engagieren will und dabei nicht ernst genommen wird, weil sie noch zu jung ist oder wenn SeniorInnen ähm, nicht mehr arbeiten dürfen, weil sie zu alt sind. Es herrscht die Annahme ähm, in der Gesellschaft, dass Menschen in einem bestimmten Alter manche Fähigkeiten nicht mehr oder noch nicht besitzen. Das kann so aussehen, dass manche Fortbildungen ab oder nur bis zu einem bestimmten Alter vergeben werden. Oder ähm, jüngere Menschen, obwohl sie die gleichen Qualifikationen im Beruf weniger Geld oder weniger Urlaubstage bekommen. Aber man muss schon sagen, dass es eher ältere Menschen trifft. So sagt die WHO auch, Zitat, Faktoren, die das Risiko erhöhen, Ziel von Ageism zu sein, sind älter zu sein, pflegebedürftig zu sein, eine niedrigere Lebenserwartung zu haben, in bestimmten Berufen oder Arbeitszweigen wie dem Hightech-Sektor oder dem Gastgewerbe zu arbeiten. Menschen, die aufgrund des jungen Alters von Ageism betroffen sind, sind aber überwiegend Frauen. Ageism hat aber auch weitreichende und ernsthafte Auswirkungen auf Gesundheit und die Menschenrechte von Betroffenen. Schätzungen ergeben, dass weltweit 6,3 Millionen Depressionserkrankungen mit Ageism zusammenhängen. SeniorInnen leiden dann an Isolation, schlechter Lebensqualität, Einsamkeit oder finanzieller Unsicherheit. Ganz oft werden sie auch von ÄrztInnen nicht ernst genommen und unzureichend untersucht, weil einfach alle körperlichen Beschwerden immer auf ihr Alter äh, geschoben werden. Und sie fühlen sich unerwünscht und hilflos. Studien zeigen auch, dass das Alter darüber entscheidet, wer bestimmte medizinische Versorgung kriegt und wer nicht. In einer anderen Studie, in der fünf verschiedene Kliniken in den USA untersucht wurden, zeigte sich auch, dass das Alter ein entscheidender Faktor war, dafür war, wie die Patienten behandelt wurden. Zitat, mit zunehmendem Alter der Betroffenen verwertet das medizinische Personal eher die Unterstützung durch Beatmung, Beatmungsgeräte, Operationen und Dialyse. Also einfach nur, weil sie älter sind, bekommen sie halt nicht die gleiche Behandlung. Und das war besonders schlimm auch während Corona. Da wurden ältere Menschen extrem benachteiligt, weil das Alter entschieden hat, ob man lebensrettende Maßnahmen bekommt oder nicht. Außerdem gab es auch in einigen Ländern andere Lockdown-Maßnahmen für ältere Menschen. Das ist halt nicht fair, weil das chronologische Alter nur moderat oder also nur wenig mit äh, dem biologischen Alter und Prognosen zusammenhängt. Altern ist generell ein extrem individueller Prozess, also jeder altert anders. Man kann halt nicht ähm, anhand des Alters sagen, welche Fähigkeiten oder Kenntnisse eine Person hat. Und halt eine komplette Altersgruppe äh, einfach so als hilfsbedürftig und nicht lebensfähig darzustellen, trifft halt nicht zu. Generell muss man sagen, dass Altersdiskriminierung in Deutschland verboten ist. Und zwar durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, auch AGG genannt, da heißt es, dass aufgrund eines Lebensalters benachteiligte Person Ansprüche auf Beseitigung, Unterlassung und Schadensersatz oder Schmerzensgeld zusteht. Aber das wissen eben viele nicht, weswegen es halt auch wichtig ist, dass man das Konzept des Ageism kennt. Und dass es ja es darf nicht sein. <lacht> ähm, halt in bestimmten Berufsfeldern ab einer bestimmten Alter einfach überhaupt keine älteren Personen mehr genommen werden. Das ist halt ganz besonders in Medien. So auch SchauspielerInnen mhm. haben halt auch viel schwerer, Rollen zu finden, wenn sie älter sind. Weil eben die ähm, Repräsentation immer halt jung, hübsch, dünn und weiß, wie wir es ja schon gesagt haben, ist. Und da fallen ältere Menschen halt raus.
1: ja. Ich finde, so abschließend kann man wirklich sagen, dass man sich mit seinen Privilegien auf jeden Fall mal auseinandersetzen sollte. Genau. Und über sie lernen sollte, damit man auch weiß, welche man hat und wie man sie für gute Zwecke einsetzen kann. Genau. Es ist
0: nichts, worüber man sich irgendwie schämen muss oder sich schlecht fühlen muss. Aber es ist halt ähm, schon wichtig zu sehen, welche Privilegien man hat und wie man diese auch einsetzt. Und auch zu sehen, dass manche Menschen eben nicht die gleichen Privilegien haben und man sich so vielleicht ein bisschen besser versteht Ja. gegenseitig.
1: Ähm, man sollte sich auf jeden Fall trauen zu sagen, wenn jemand etwas Falsches gesagt hat.
0: Oder grenzübergreifend sich verhalten hat.
1: Genau, und da sollte man sich äh, nicht zurückhalten, wenn man verletzt wurde. Genau.
0: Habt keine Angst, dass Leute denken, dass ihr zu schwierig seid. Bleibt schwierig.
1: From human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.